0: Von Ehen kam ein Sequel in die internationalen Lichtspielhäuser, welches sich keiner in seinen Künsten träumen hätte vorstellen können. Mit dem aufstrebenden jungen Regisseur James Cameron konnte ein effekterfahrener Inszenator gewonnen werden, der dem Franchise einen dichten Unterboden verpassen sollte. Bis heute hat sich diese Fortsetzung in das popkulturelle Gedächtnis eingebrannt und wird nicht selten als gelungenste Fortsetzung eines Originalstoffes angesehen. In diesem Gespräch wollen wir in aller Ausführlichkeit unsere tiefe Verneigung von diesem Science-Fiction-Klassiker aussprechen, aber auch James Camerons geografischen Blick einmal genau unter die Lupe nehmen, warum wir starke Frauen den Film wichtig finden und die eindrucksvolle Effektarbeit würdigen. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu den Nostromo-Gesprächen. Ich bin Sebastian und bei mir ist der Fred. Hallo Fred, ich grüße dich.
1: Hallo Basti, äh, viele liebe Grüße aus dem Weltraum oder <lacht> einfach auch nur Berlin. <lacht>
0: viele Grüße zurück
1: aus Leipzig, bei uns ist es grau, in Grau und bei euch? Bestes Novemberwetter, genauso, es äh, regnet, regnet, regnet und regnet.
0: Perfektes Wetter, um sich einen ähm, schönen Klassiker anzuschauen. Unbedingt. bedingt Und ja, ähm, wie ihr es der Folge schon entnommen habt, wie es ihr vielleicht auch schon ähm, den ähm, Aktivitäten auf Social Media entnehmen konntet, das ist unsere 50. Folge, also ein kleines Jubiläum. Mhm. Und ähm, das wollen wir natürlich ähm, gebührend begehen. Und ähm, ja, wer, wer sich unseren Feed ein bisschen angeschaut hat, der wird gemerkt haben, da hat sich ein bisschen was bei uns getan. Es sind nur kleine kosmetische Sachen, aber Fred, was haben wir denn gemacht und
1: ja, warum? Genau, und vor allem, wer auch jetzt schon aufmerksam hingehört hat, hat es auch schon gehört, wir haben unseren Namen geändert. Und wir sind nicht mehr die Nostromo-Verschwörung, sondern die Nostromo-Gespräche. Und ja, da gibt es einen Anlass dafür, auf den ich übrigens gar nicht so gekommen bin, aber ähm, du hast dich an was gestoßen, äh, nämlich an den Begriff Verschwörung. Und als du es gesagt hast, dachte ich, ja klar, wenn man äh, so durchscrollt, irgendwie was gibt's da für Podcasts und dann hört man so, unser Namen, Nostromo-Verschwörung, verschwörung wer nicht gerade weiß, worauf Nostromo anspielt, ähm, äh, der ist gerade in den heutigen Zeiten bei dem Begriff Verschwörung vielleicht ein bisschen in die falsche Richtung äh, gelenkt und hört dann in unserem Podcast entweder aus den falschen Motivationen oder hört ihn einfach gar nicht.
0: Mhm. Exakt das. Also es sind wirklich sehr viele Gründe und vor allen Dingen, ähm, also wir haben das ja nun schon hier im Podcast auch schon mehrfach auch thematisiert und ich habe da auch gar kein Problem damit, mich ganz klar zu positionieren. Ähm, aber alles, was in Richtung äh, Querdenken geht, ähm, äh, gerade auch ähm, wenn es äh, politisch motiviert ist, äh, im Sinne von sowas wie ähm, bei uns gibt es ja in Leipzig ja leider, ja Gottes ja, Legida und sowas, äh, da gibt es ja auch noch Pegida und den ganzen Unsinn. Äh, von sowas distanzieren wir uns und das äh, ähm, ist... Äh, damit möchte ich sozusagen nicht in Verbindung gebracht werden, in keinster Weise. Als wir damals den Podcast äh, ähm, zusammen so aufgebaut haben und das alles entwickelt haben, wenn da war der Name halt auch eher so ein, das soll ein bisschen catchy sein, man sollte ein bisschen dran hängen bleiben. Äh, uns war natürlich schon bewusst, dass der Name natürlich auch ziemlich lang und vor allen Dingen auch ein bisschen nerdy ist. Ja, Also wenn man sich mit Ehen jetzt nicht so Befasst hat, man muss jetzt nicht intensiv reingehen, ähm, dann wird einem mit Nostromo nicht wirklich viel anfangen können. Ja? Ähm, so können wir jetzt das Ganze aber ein bisschen lockern, indem wir einfach nur Verschwörung mit Gespräche ausgetauscht haben und da wollte ich es halt auch bewusst einfach lassen, halt, ähm, das liest sich dann auch ganz gut ähm, äh, im Podcatcher ähm, seiner Wahl und ich finde, dass ähm, die. Persönlich mhm. zumindest. Also mir geht es so, ich finde es halt äh, den, den besseren Weg, als zu sagen, wir benennen uns jetzt komplett halt um. Das wollte ich auch nicht. Ähm, und ja, wir hatten ja, in der 25. Folge hatten wir ja auch schon mal äh, kurz drüber gesprochen, dass ich nicht ganz so glücklich mit dem Namen bin. Ähm, mhm. Also das schwebt eigentlich schon ein bisschen länger bei mir mit der Verschwörung. Jetzt ist die Verschwörung raus und ähm, ich finde es jetzt auch ein kleines bisschen seriöser.
1: Da können wir gleich mal, ähm, Nostromo haben wir eigentlich zu dem Namen noch nie viel gesagt. Hast du dich mal mit der Namensherkunft beschäftigt? Wir tragen den jetzt seit 50 Folgen ja, plus ein paar Unveröffentlichte so mit uns rum. Also ich ich habe es tatsächlich damals auch ähm, bei der Namensfindung wirklich ähm,
0: als dieses ganz klassische ähm, ähm, Bezug zu Ehen halt ähm, mhm. gesehen halt ähm, und ich habe mich damals reingelesen ich kann dir aber tatsächlich heute stand jetzt gerade gar nicht mehr sagen ähm, was die äh, Etymologie des Wortes ist beziehungsweise
1: äh, wofür das noch alles steht das habe ich komplett ähm, verdrängt ja, dann äh, dann mache ich das alles einfach mal so ein bisschen ähm aus dem, äh, weil ich habe mich tatsächlich da vorher ja nie mit beschäftigt. Für mich war Nostromo einfach das Raumschiff aus Alien. Und fertig. So, also äh, gedacht, schöner Name, schön, hat sich jemand schön was einfallen lassen. Ähm, tatsächlich hat sich wiederum derjenige, der für den ersten Film äh, von Ridley Scott das, den Namen rausgesucht hat, ähm, dafür den Titel eines Romans von Joseph Conrad genommen der zum Beispiel auch das dunkle Herz, glaube ich, geschrieben hat, was auf dem Apocalypse Now basiert. Hm. Nostromo, so heißt der Roman einfach, ist ein politischer Roman. Und der, der spielt wieder in einem, fiktiven, in einem fiktiven Land in Südamerika und die Hauptstadt, die heißt Sulaco. Sagt dir das was?
0: Ne, selbstverständlich, selbstverständlich. Da werden wir heute noch ausführlich drüber sprechen.
1: Okay, aber da kommt ein bisschen unser, äh, unser Podcast-Name her. Wir haben ihn natürlich direkt aus dem Bezug, wie du gesagt hast, zum ersten Film Alien, weil wir den beide so mögen und der beide für uns prägend war.
0: Und in dieser äh, Tradition, wir hatten ja schon zur so Folge 25 ja auch schon darüber gesprochen, dass wir sagen, immer wenn wir so ein schönes kleines Jubiläum haben, dann können wir ja auch einen Film aus dieser ähm, aus dieser Reihe ja besprechen. Ja. Mhm. Ähm, und das war auch so, wir hatten ursprünglich tatsächlich sogar noch einen, ähm, einen anderen Film noch geplant, das müssen wir bis hinten anstellen, ähm, so dass wir jetzt eben halt diesen Film hier schon mal ein bisschen vorziehen, ähm, ich hätte den jetzt zum Beispiel eigentlich zu 100 im, im Hinterkopf mhm. gehabt, aber äh, dann machen wir es jetzt zu 50, das ist auch völlig in Ordnung. Es gibt ja Und noch ein paar
1: Alienteile. <lacht>
0: Ja, es gibt noch ein paar elend Wir haben auch noch nicht drüber gesprochen, ob wir ähm, die Predator-Teile da auch noch mit reinnehmen, also Elend versus Predator. Ich plädiere ja eher für nein,
1: aber das, äh, ich Also, da, da, wir sind ja plus zwei. Wir können jetzt hier live abstimmen. Ähm, ich brauche die auch nicht. Ich habe sie, ja, glaube ich, so gut wie alle gesehen und es gab bestimmt auch ein paar Minuten, wo die Spaß gemacht haben. Ähm, ja aber muss man nicht besprechen wir müssen jetzt auch also ich fand den dritten ja eigentlich noch äh, so in meiner Filmschau-Historie war der auch durchaus prägnant äh, den könnte ja. man vielleicht noch äh, den könnte man besprechen müsste man nicht und äh, ab dem vierten kann man eigentlich dann sich auch überlegen ob man das noch macht oder ob man das mal zusammenfassend macht oder so mhm. äh, vielleicht hier noch ein Hinweis noch dazu ähm, weil
0: der vierte ist auch schon ein bisschen okay. Die Kollegen von der Cinecouch, mhm. die haben jetzt erst äh, äh, vor ein paar Tagen ähm, in ihrer aktuellen Folge über ähm, E.N. 4 im Deutschen noch mit dem Untertitel Die Wiedergeburt ähm, mhm. gesprochen. Genau. Ähm, da könnt ihr gerne mal noch ein Ohr riskieren. Die Folge macht auch Spaß. Ähm, und die setzen sich natürlich auch ein bisschen kritisch da äh, mit dem Film halt auseinander. Also ich möchte vor allen Dingen auch ganz gerne irgendwann natürlich auch über Prometheus äh, Covenant mhm. und Covenant sprechen und vor allem die Erfahrungen, die ich da auch im Kino gesammelt habe. Von daher fände ich das schon ganz gut, wenn man dann zumindestens die, die, die Filme, die Kinofilme ähm alle mit reinnehmen. Die Spin-offs würde ich vielleicht außen vor lassen, aber das können wir dann noch entscheiden. Okay. Beziehungsweise, ähm, ja. wenn jemand von euch natürlich Interesse hat, dass wir darüber sprechen, dann immer raus damit. Ähm, da freuen wir uns natürlich, ähm, wenn da vor allen Dingen auch Feedback kommt. Das ist immer sehr schön. Mhm. Genau, und ähm, ja, Mit dieser ganzen Namensänderung ähm, haben wir ein paar kleine kosmetische Änderungen gemacht. Das, ähm, ihr habt schon gesehen, ähm, unser Logo und Banner hat sich hier ein bisschen verändert, ein bisschen angepasst, den einen oder anderen Lensflare noch reingemacht und das Ganze ein bisschen äh, angeglichen. Das äh, Intro hat sich auch verändert, das ist ein bisschen düsterer. Wir haben jetzt sozusagen ein bisschen mehr diesen ähm, Raumschiff-Sound ähm, und ja, das soll ein bisschen Droning halt sein, so wie er halt auch wirklich so die. Nostromo All allgleiten würde. Und genau. Das sind eigentlich so unsere Änderungen. Ach, Moment, stopp. Mhm, äh, okay. Ihr findet uns jetzt auch auf Instagram. Ach ja, das habe da. ich auch schon bemerkt. <lacht> Ganz genau, da könnt ihr uns gerne folgen, dort äh, werden wir regelmäßig noch was posten, gerade über die Stories da kann man immer mal viel schöne Sachen machen und dort werden wir versuchen, vor allen Dingen auch ähm, News, die uns noch einfallen und ähm, Behind-the-Scenes-Material auch dort immer mit zu posten, also dass ihr dann eine zusätzliche Informationsquelle habt und äh, der Tage wird dann auch noch der YouTube-Channel noch gelauncht, da könnt ihr dann dort auch noch die Folgen dort nachhören, wer also kein... Instagram und Twitter hat oder sonst irgendwas ähm, oder beziehungsweise Spotify äh, iTunes oder Deezer oder wie auch immer, der kann uns dann bei YouTube dann auch noch anhören und ähm, ja, da ich ja selber ja auch ähm, YouTube-Content auch ähm, herstelle, also mhm. Drehe und Filme, kann ich mir auch vorstellen, das wäre auch mal schön, dass wenn wir uns mal direkt sehen, dass wir vielleicht sogar auch mal eine Folge machen, wo ihr uns sehen könnt und dafür ist natürlich YouTube wunderbar geeignet.
1: Genau, also an alle äh, Kosmetiker und Maskenbilder draußen. Wir brauchen jemanden. <lacht>
0: genau. Das war's, ich, so, war es, glaube ich, erstmal so weit von dem ganzen organisatorischen und Hintergrund für die Folge. Und ähm, ich würde einfach vorschlagen, wir können jetzt mal so langsam reingehen in, in Aliens. Fred, wir hatten schon in Folge 25 äh, ausführlich darüber gesprochen, wann du diesen Film das erste Mal gesehen hast. Ja, das habe ich bestimmt ähm, erzählt.
1: Das hast du erzählt und dass du diesen Film auch vor dem ersten Ehen gesehen hast. Genau, da kannst du dich dran erinnern. Das ist ja super. Äh, hm. äh, ja, tatsächlich ist das so. Ich habe den, äh, den zuerst geschaut. Das ist meine erste Begegnung mit äh, äh, dem Xenomorph. Und ähm, es hat mich total geflasht. Es hat auch meine ganze... Meine Vorlieben und wie ich Filme sehe oder was ich für ihn empfinde, auch sehr geprägt. Das war dann, das relativ früher, ich sage jetzt mal, es müsste mit um die 14 gewesen sein. Ich hatte das ja erzählt, dass ich das, glaube ich, auf einer Klassenfahrt gesehen hatte und da auch einen richtigen Schockmoment hatte, weil wir alle gebannt geschaut hatten und irgendwo eine richtig spannenden Szene dann auf einmal jemand reinkam, die Türe geknallt hat ähm, und der ganze Raum zusammenzuckte. Also es war ja, und ab da habe ich diesen Film auch öfter gesehen, ähm, immer wieder mal, weil er einfach geil ist. Mhm. So, also es äh, danach habe ich äh, viele Science-Fiction-Filme auch eher aus der Brille gesehen oder Action-Filme und daran gemessen und... Äh, Konnte vieles dann vielleicht auch nicht mehr so genießen, weil ähm, der Cameron in diesem Film Action einfach mal wahnsinnig packend und äh, darstellt und auch so, dass also es einfach dieser Sci-Fi-Aspekt äh, super mit drin ist. Ähm, dass man so dieses in, an, auf andere Welten und da eben nicht einfach äh, Next-Generation-mäßig in einem clean Raumschiff rumschwirren und ähm, da mal auf einem Planeten gehen, sondern dass man so mitten im Dreck wühlt. Also dort, wo es, es fühlt sich so an, als könnte es so sein. Und gleichzeitig mhm. hofft man, dass es nicht so ist. Nicht so düster. Nicht so von äh, Kapitalismuskritik ist drin und alles Mögliche. Es äh, ist einfach, ja, dieser Film hat viele mehr ausgelöst und mich äh, auch oft begleitet. Mhm, mhm. Wie, wie war das bei dir? Hattest du erzählt, wann du, äh, ja, ob du den, äh, den gesehen hattest?
0: Also den habe ich auf jeden Fall äh, irgendwann damals Fernsehen aufgenommen und das war so eine von diesen Videokassetten, die ich halt wirklich sehr oft und sehr regelmäßig mhm. auch geschaut habe. Also ähm, E.L.E.N.S. war so eine Folge von diesen Filmen, die wirklich sehr häufig halt auch im Videorekorder ähm, liefen, irgendwann abends mal aufgenommen. Ich glaube sogar ähm, dass ich dann während ich, ähm, ich hatte irgendwas anderes gesehen, habe den aufgenommen und habe dann, ähm, als dann das andere Programm zu Ende war, habe ich dann da bei Aliens reingeschalten mhm. und habe dann in, in den, die letzten zwei Werbepausen sozusagen noch rausgeschnitten. Noch. Also wer das mhm. noch kennt von euch, ne, mhm. vom Videorekorder sitzen und die Werbung rausschneiden, ähm, das war schon spannend. Genau, und die habe ich sehr häufig gesehen. Und ich habe Anfang der 2000er gab es diese Quadrologie-Box, das ist so eine DVD-Box. Mhm. Wenn ihr die irgendwo seht, die kriegt ihr eventuell sogar für einen schmalen Taler. Die kann ich euch ans Herz legen. Das liegt aber nicht daran, dass ich euch Filme jetzt auf DVD unbedingt empfehlen möchte, sondern es liegt eher daran, dass sich darauf ganz viel Bonusmaterial befindet. Und zwar sehr, sehr, sehr viel Bonusmaterial. Zu jedem Film eine zusätzliche DVD und dann nochmal eine extra DVD. Ähm, ist schon lange, Die extra DVD hat neun Stunden Bonusmaterial und dann hat er jede einzelne DVD zu jedem Film nochmal auch noch was an die vier Stunden oder so. Und ähm, dieser Film hat so viel Trivia, ähm, da gibt so viel zu erzählen. Und ähm, wir können das hier auch gar nicht alles mit reinstreuen. Das würde für drei Folgen reichen. Ähm, also ich empfehle euch auf jeden Fall, schaut auch bei YouTube. Da findet ihr die meisten Sachen tatsächlich auch schon. Qualität ist so eher mäh, aber äh, für den Informationsfluss reicht es eigentlich völlig zu. Ähm, es ist ein Action-Science-Fiction-Spektakel und da ist natürlich auch eine Menge passiert. Und äh, Cameron war damals schon schlau genug, ähm, dass da eben halt auch ähm, das alles dokumentiert wurde. Na, ähm, es gab viel Budget und ähm, da gab es natürlich dann auch entsprechendes ähm, Behind-the-Scenes-Material und das ist schon wirklich sehr spannend und vor allen Dingen ähm, ja ausführlich, sehr, sehr ausführlich. Kann ich euch empfehlen, 40 Miles of Bad Road hat das ähm, Cameron mhm. selber genannt und genau, kann ich euch nur ans Herz legen.
1: Ja, na dann schaut doch da rein, wenn ihr gern euch informieren wollt über alles, was es noch so zu wissen gibt um was wir jetzt die ein bis zwei Stunden nicht reinpressen können. Ähm, ich habe ja am Anfang, als wir äh, für die ersten Filme, die wir besprochen haben, habe ich immer ganz viel versucht Trivia zu lesen, um dann äh, irgendwie was mit reinbringen zu können. Das habe ich mir komplett abgewöhnt. Also mhm. ich, bin, ich, bin, mhm. ich bin wirklich immer ganz gezielt äh, mit als eines der ersten Dinge in den Trivia-Ordner bei IMDb gegangen zu dem Film um halt möglichst viele Fun-Facts zu haben und ähm, da gucke ich mittlerweile gar nicht mehr rein, sondern einfach das, was beim, wenn ich so das ein oder andere lese, dann kommt, das bleibt halt hängen. Ähm, das Also jetzt äh, für einen Podcast äh, speziell meine ich das einfach, das, äh, das hat mich ein bisschen blockiert dann auch oft, weil ich dann gern die Sachen unterbringen wollte, anstatt mhm. über das zu reden, was mich bewegt hat. Das fand ich dann spannender und die Trivias kann man wirklich also wer ähm, nicht die DVD hat und ein bisschen fun facts wissen möchte ich fand die einem DB zusammenfassung zu jedem Film, wo die Trivias drinstehen auch ganz äh, ganz gut, um sich schnell so ein paar fun facts zu angeln prinzipiell bei mhm. welchem Film auch immer ähm, äh, was ich jetzt bei diesem Film also ich glaube, ich habe diesen Film jetzt äh, gestern und vorgestern geschaut und ich habe ihn glaube ich noch nie in so einer guten Qualität gesehen ich hatte bisher, waren es eben auch immer die Videoaufnahmen, also äh, am Anfang natürlich irgendwie Videokassetten, alles mit großem Bildrauschen auf einen, auf irgendwelchen Röhrenfernsehern, die auch, wo die Farbe krass äh, mitunter gelitten hat. Und ich glaube, das letzte Mal, dass ich ihn geschaut habe, habe ich ihn auf meinen Beamer geschaut. Das müsste dann äh, zwar auch schon äh, HD-Ready-Format gewesen sein, allerdings aufgeblasen auf... 3 Meter Bilddiakonale ähm, mit, uh. genau mit. Ich fand es eigentlich, äh, man fand es immer ganz okay, aber äh, mein Beamer hatte auch krassen Grünstich, Ich weiß nicht, ob das bei dem Film auch schon war, wo so die weißen äh, Weißtöne wurden immer so leicht grünlich. Und äh, diesmal zum ersten Mal die Remastered-Version gesehen und ähm, krass. <lacht> also schön, diesen Film in diesem äh, äh, ins, äh, so sauber zu sehen. Mhm. Äh, und witzigerweise die Sehgewohnheiten, also gerade was CGI, was man jetzt so alles, was man äh, da so kennt, äh, ähm, wie sehr man jetzt auf, äh, wie, äh, also wie stark ich Kulissen als Kulissen wahrnehme, das hat sich irgendwie geändert, weißt du was ich okay. meine? Oder, äh, oder zum Beispiel im, bei Aliens die ganzen, net, äh, ja doch äh, äh, diese im Raumschiffgang die Sachen, die da so von dem Elend da so dieses organische, das sah, ja. das sah durch das gestochene Bild leider ein bisschen unecht
0: aus. Ich, ich hätte mir jetzt auch noch zusätzlich natürlich noch die Blu-rays geholt. Die kriegt man in so einer relativ einfachen Box, uh, Amaray box ist das, und uh, da sind die, ich glaube, doch die vier Filme sind da drinne. Äh, als Blu-ray-Variante äh, restauriert. Ähm, super Fassung, kann man machen, ich glaube, für knapp 20 Euro oder irgend sowas halt oder sogar weniger. Äh, da kann man überhaupt nichts verkehrt machen. Ich, wie gesagt, habe ja halt noch meine Box, die sieht auch ganz nett und schick aus. Und hier halt einfach noch, ähm, ja, die ist äh, mhm. remastered halt. Und es ähm, sieht wirklich sehr, sehr, sehr gut aus. Ähm, ich äh, denke, dass man, wenn man den Film heutzutage kauft, wirklich absolut nichts falsch machen kann. Ähm, der Film ist ja auch eigentlich sehr, sehr, sehr gut gealtert, Absolut. kommen wir aber noch drauf zu sprechen. Absolut, definitiv. Genau. Ähm, ich würde sagen, wir gehen ins, mal ins Gespräch rein vorab, aber allerdings müssen wir noch ganz kurz klären, um was geht es
1: denn eigentlich bei Aliens, die Rückkehr. Dann bringe ich, lese ich mal hier so eine kleine Kurzzusammenfassung vor. Nach 57 Jahren im Kälteschlaf wird Lieutenant Ripley gerettet. Mit einem Trupp Soldaten reist sie auf den Planeten der Aliens zurück. Ungeachtet der Gefahr wurde dort in der Zwischenzeit eine Kolonie äh, der Menschen errichtet. Doch von den Bewohnern ist nur noch ein kleines Mädchen am Leben. Eine Rettungseinheit wird zu den besagten Planeten geschickt, um die Aliens ein für alle Mal zu erledigen. Ripley ist als Expertin natürlich mit von der Partie. Da haben wir jetzt ungefähr die Hälfte des Films ganz gut zusammengefasst
0: und ich glaube, das reicht eigentlich auch, um reinzukommen. Ähm, wir werden diesmal wieder mit Filmgrab arbeiten. Wer also dem Gespräch ähm, auch visueller Ebene mit folgen möchte, ähm, dem haben wir in die Shownotes Notes nochmal das Filmgrab nochmal äh, reingehauen und äh, dort. Ähm, äh, äh, ja, sind sozusagen immer die, die Screen Grabs. Da könnt ihr sozusagen schauen. Wir hangen sozusagen da so ein bisschen an die, in den großen Schlüsselszenen. Hangeln halt, äh, wir uns ein bisschen lang. Ähm, Gerade am Anfang haben wir ziemlich viel Parallelmontage. Ähm, da müssen zwei äh, Handlungsstränge miteinander verknüpft werden. Beziehungsweise dann kommt noch ein dritter noch dazu. Der dann nur noch zu einem wird halt. Ähm, das ist schon ganz spannend. Und da könnt ihr uns an, äh, auf Filmgrab wie gewohnt dann folgen. Genau. Ähm, die meisten unserer Zuhörer werden diesen Film gesehen haben und kennen und wahrscheinlich auch äh, häufig gesehen haben, so wie wir es auch getan haben. Aber einfach nur ähm, hier da ähm, mhm. Vollständigkeit halber, der Film ist von 1986 und ähm, ist äh, eine US-Produktion, die allerdings in Großbritannien gedreht worden ist. Mhm. Ähm, wir haben es bei dem Film, ähm, gibt, es liegen zwei Versionen vor. Es gibt einmal die ganz klassische ähm, Kinofassung mit 137 Minuten und dann gibt es noch den Directors Cut von 154 Minuten und ähm, das werdet ihr jetzt im Gespräch auch merken, Fred hat die Kinofassung gesehen, ich habe den Directors Cut gesehen.
1: Genau und ich und glaube, ich hatte damals auf Video oder DVD mir auch schon mal die äh, Directors Cut Version ausgeburgt, aber ich kann mich äh, nur ganz marginal daran erinnern.
0: Genau. Ja, Regie und Drehbuch James Cameron, da wird heute noch eine Menge zu erzählen sein, ähm, produziert hat es seine damalige Frau, die GLN hört und Musik äh, von dem ganz jungen James Horner an der Kamera, der äh, ehemalige äh, Kamera Operator bzw. First Assistant ähm, vom Kameramann äh, aus Teil 1, Adrian mhm. Biddle, der danach dann wirklich eine sehr, sehr, sehr ähm, erfolgreiche Karriere als ähm, DOP halt auch hatte. Und ähm, Schnitt Ray Lovejoy ähm, ist hier an der Stelle unbedingt zu erwähnen, denn der hat hier wirklich echt eine ganze Menge zu tun. Also, gerade bei so einem Film mit so viel Material auf mhm. so einer Laufzeit ist das schon eine wahnsinnige Mammutarbeit und ich finde, ähm, das ist ihm gelungen. Da sprechen wir natürlich auch. Ansonsten, Besetzung, wen haben wir alles dabei, Fred?
1: Ja, also, wir haben natürlich äh, wieder an Bord äh, Sekony Reaver als Alan Ripley. Ähm, dann. Ähm Carrie Henn als Nude, als das kleine Mädchen. Äh, die kennt man, glaube ich, ähm, nicht weiter, ne? Michael Bean, ähm, der im Terminator schon mitgespielt hat, vorher mit äh, Cameron zusammen. Lance Henriksen als äh, Android. Paul Reiser als äh, quasi Bösewicht, der aber eigentlich als stand up comedian vorher unterwegs war. Bill Paxton, äh, ich frage mich gerade, äh, egal, Bill Paxton halt, ähm, den kennt man auf jeden Fall auch noch und die anderen sind vom Namen her, glaube ich, unbekannte, aber man kennt die Gesichter mitunter, ähm, zum Beispiel William Hope, ähm, äh, Janet Goldstein und gibt Mark Rolston sagt mir auf jeden Fall vom Namen her irgendwas, als müsste ich den noch aus mehreren Filmen kennen, äh, weiß ich aber gerade nicht, wahrscheinlich schon, ja. Da hat eine sehr lange ja. Filmliste. Ansonsten ist nur einer, den du wichtig findest, dass der erwähnt werden sollte.
0: Nö, nee, wir haben so eigentlich soweit alle. Also gerade genau. auch mit Paul, Paul Reiser, ähm, der jetzt auch zuletzt hier in der ähm, Stranger Things-Serie ähm, noch mitgespielt hatte. Und äh, naja, Janet äh, Goldstein werden die meisten sowieso kennen aus vielen ähm, James Cameron-Produktionen. Hat sie sozusagen immer so eine kleine Nebenrolle gespielt. Ähm, in Terminator, in Titanic spielt sie ja mit mhm. ähm, also, die hat man da auch zum Beispiel auch gesehen in den 80ern, ganz viel ähm, Lidl-Weapon und genau. Ähm, ja, ich glaube, das reicht auch erstmal und ähm, lass uns doch mal einfach in den Film reingehen und zwar ähm, in das äh, tolle Opening. Ähm, ich finde das ja immer toll, wenn man ähm, den Space sieht sieht. Ähm, und dann über dem Space dann die Credits dann halt auch laufen das ist schon spannend mit äh, der Musik ähm, mhm. die von James Horner wie die sich dann so langsam so aufbaut äh, diese ähm, die, diese diese Hörner die da auch immer einsetzt ähm, so ganz tief so ein bisschen wabern und dann nach oben ziehen so ein bisschen so verzerrt ähm, das äh, hat schon eine ganz ähm, bedrohliche äh, Stimmung baut das schon auf und äh, der hat auch so ganz viel so ähm, Marschelemente halt auch drin, also ganz ja. viel ähm, Military ähm, Snare und sowas und das ist schon ähm, das, das legt schon ganz klar so eine Richtung fest und das finde ich auch ziemlich gut, wenn man vor allen Dingen auch noch weiß, dass der sehr wenig Zeit für diesen Film
1: hatte. Genau, mit zwei Wochen und dann sollte das fertig sein.
0: Genau. Und da musste er sozusagen ähm, aus älteren Stücken, die er irgendwann mal geschrieben hatte, sie selber recyceln und hat mehr oder weniger kaum geschlafen, um hier diesen ähm, Score fertig zu machen. Ähm, ich finde nicht, dass es sich wie ein ähm, Flickenteppich anhört. Ähm, der ist also so zum Hören, ist er ein bisschen sperrig, aber für den Film passt ja wahnsinnig perfekt. Der passt runter und war sogar
1: Oscar nominiert, glaube ich. Ne? Ähm, also hat auch gut Beachtung gefunden.
0: Ja, also es ist auch sehr, ähm, sehr markisch, es ist sehr, also sehr, sehr eigenständig vor allen Dingen auch und ähm, greift halt auch wirklich diese Themen, gerade mit dem Militär, mit den Marines greift er halt schon vorweg und ähm, ich habe dieses Thema ähm, jetzt, ähm, also, also den Soundtrack von Eans, von, von mhm. der ist gerade so in, wer sich so ein bisschen mit ähm, Metal, Extreme Metal auseinandersetzt, der war dort sehr beliebt äh, bei einigen Bands. Also die Band My Creation, hier vielleicht mal noch äh, kurz erwähnt, haben auf ihrem dritten Album Stillbirth, haben die das als selber als Albumintro verwendet, um in den ersten Song dann einzuleiten. Und äh, die polnische Band Yettering, äh, die gibt es leider gar nicht mehr, aber ähm, hier eine Empfehlung an der Stelle für die Leute, die äh, ja, harte Musik was abgewinnen können. Ähm, die haben äh, das eine Thema, und zwar diese Elevator-Thema, wo ähm, Ripley dann zum Schluss dann sozusagen auf Alien-Queen-Jagd äh, geht, um ähm, Newt zu befreien, äh, die haben das, ähm, ähm, äh, dieses Thema komplett auf Metal, auf Death-Metal sozusagen mhm. ähm, umgemünzt. Wer unserem Social-Media-Feed auf Instagram gefolgt ist, ähm, der wird das schon mal gehört haben. Da habe ich das in der Story gleich mal mit eingebaut. Ähm, ich schaue euch das mal mit in die Shownotes, da könnt ihr mal mit rein äh, hören. Ähm, das ist schon wirklich ähm, ähm, spannend gemacht und gut gemacht vor allen Dingen. Und ähm, ja, mein Ohr mal wert, mal reinzuhören. Genau, macht es. Genau und wir waren aber ja stehen geblieben bei den ähm, Opening Credits und ähm, ich finde das halt immer wahnsinnig toll ähm, dann halt zu sehen diesen Space halt und dann halt einfach nur Schrift drüber das ist, ähm, das ist so einfach wie es klingt ähm, so schön nimmt mich das dann halt auch mit da schaue ich mir wirklich sehr gerne Credits halt auch an dann sieht man dann natürlich schon die die ersten Szenen äh, von dem ähm, von diesem kleinen ähm, äh, Begleitschiff sozusagen das Nostromo was abgesprengt worden ist halt und ähm, das ist schon, das ist schon echt spannend, äh, so, so gemacht. Also da komme ich halt wirklich super rein. Und ja, da geht es ja eigentlich schon richtig los. Ähm, dass ähm, da so der Apparatur dieses, ähm, äh, dieses ähm, Begleitschiff da ähm, und? aufschneidet. Und da kommt dann so ein Scanner rein und scannt dann erstmal dieses Raumschiff ab und findet dann halt Ripley. Und ich, äh, er hat mich immer nur so gefragt halt, also Cameron lässt sich wirklich sehr, sehr, sehr viel Zeit, mhm. um uns zu zeigen, wie dieses ähm, Schiff sozusagen ähm, inspiziert ähm, wird, wie das ähm, Ripley da geborgen wird, also das hätte man locker in einer halben, dreiviertel Minute machen können und vor allen Dingen eine Menge Geld und Effekte hätte sparen können, mhm. ne? also gerade mit diesem ja. Scanner und diesem ganzen Drum und Dran, aber das ist trotzdem drinne. Und ich finde, das ist schon ähm, ein, 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 ein guter Schlüssel auch für ähm, die Art und Weise, wie James Cameron Filme macht. Ähm, wie findest du denn diese, diese Eröffnungsszene eigentlich?
1: Na, äh, es zieht rein. Also, sie ist wahnsinnig atmosphärisch und die bringt eine Ruhe in den Film rein, die der ja dann zunehmend äh, zurücknimmt. Und äh, der Film endet ja in einem in einem ewig langen Action-Spektakel und am Anfang diese Atmosphäre, das bringt mich da in den Weltraum rein, in diese Stille, die der Weltraum hat. Ähm, es schließt äh, atmosphärisch eher an den ersten Teil auch einfach mal an. Also gerade, mhm. wenn ich jetzt den ersten Teil tatsächlich vorher gesehen habe, äh, passt das da auch gut rein. Ähm, mhm. Und ist auch, also, auch als Allegorie auf eben diesen, diese 60 Jahre, die Ripley da ähm, im Kälteschlaf war, ähm, sich da die Zeit zu lassen, dass, ähm, ach, ja, oder auch an Kubricks Odyssee im Weltraum, die, also es, es, es fühlt sich an, als greife da dann die Tradition auch auf, äh, wie Weltraum dargestellt wurde in hochwertigen Sci-Fi-Filmen und äh, nutzt das, um die Leute so langsam reinkleiden zu lassen und sich wirklich äh, die zu packen und äh, zu resetten und im Kino Sessel anzukommen. Mhm. Ich, also mir selber per, äh, persönlich gefällt das richtig gut.
0: Ja, ähm, äh, da gab es auch, ähm, auch ein bisschen äh, trivialer tatsächlich auch dazu, zu diesem ähm, Scan-Gerät. Also der ähm, mhm. Cameron wollte das unbedingt haben und äh, hat das auch aus eigener Tasche dann bezahlt. Äh, Michael mhm. hat das auch rausgestrichen, hatte, gesagt, das machen man nicht. Und ähm, oh. hat das. Ähm, hier mit aus eigener Tasche mit mit bezahlt. Das ist das
1: spannend, weißt du, warum also was, äh, was seine Motivation dafür war?
0: Er wollte das halt haben. Also das sieht gut aus. Und das ist wichtig, ähm, ähm, um dem Zuschauer klarzumachen, dass jetzt hier dieses Raumschiff einfach gescannt wird. Dass man hier sozusagen ähm, diese, diese Quarantänemaßnahmen zur Sicherheitsmaßnahme, mhm. dass man die eben halt hier auch sieht. Das, was ja dazu gesorg, dafür gesorgt hat, äh, was in Elien ja passiert ist, dass man ja eine Quarantänemaßnahme eben halt nicht eingehalten hat. Ja. Und ähm, hier wollte der das eben halt gleich von Anfang an klar machen. Äh, wir sind jetzt hier, äh, wo das ganz wichtig ist. Und wir gehen auf Distanz, scannen das Ganze. Und erst dann kommen wir sozusagen an Bord.
1: Und es ist auch klar, dass eben deswegen kein Alien erstmal da ist. Das ist klar. Also, es, äh, wenn du den ersten Teil gesehen hast, könntest ja denken, vielleicht versteckt sich doch noch irgendwie ein Alien. Äh, äh, oder als möchte, könnte man das aus der Trickkiste rausholen. so. Und das ist eben, sie kommt clean da an. Ganz genau. Das heißt also. Ähm, alles ist auf Null gesetzt und ähm, wir sind auf
0: Nummer sicher und ähm, du hast es auch schon wunderbar gesagt, ähm, der strahlt da halt auch eine ähm, en entsprechende Ruhe aus. Die wird aber je wieder unterbrochen, diese Ruhe, ähm, denn dann gibt es einen Schnitt, ein bisschen Zeit ist vergangen und ähm, äh, Ripley wacht auf einer Station auf und ihr wird erstmal mitgeteilt, dass sie 57 ähm, Jahre lang äh, im All rumgegeistert mhm. ist. Das ist natürlich schon ähm, eine, eine harte Sache. Und äh, das Ganze ist aber geschickt gemacht, ähm, mhm. denn das Ganze ist wie ein Traum. Ähm, und äh, da sehen wir dann wie ähm, äh, in Ehen sich aus ihrem Bauch sozusagen ähm, durcharbeiten möchte. Und dann wacht sie einfach nur auf. Das heißt, dazu spricht alles, was wir sozusagen ab dem Moment, wo sie aufwacht, äh, sehen, ist zwar ein Traum, aber es ist eigentlich ganz geschickt gemacht. Ja. Wir kriegen ja trotzdem die, die wichtigsten Informationen, Kriegen genau. wir halt einfach nur. Also das könnte sich genauso bis zu diesen äh, äh, jazzbürste szene äh, selber ja eingesucht so zugetragen haben. Und ich finde, es ein schönes, geschicktes Spiel von Cameron sozusagen, da auch mit ähm, äh, solchen Verfremdungseffekten hier zu arbeiten, ne? mit Traum und Realität ein bisschen zu spielen.
1: Ja, genau, man ist sofort auch wieder in Hochspannung drin, man ist in dem Grusel drin ähm, und äh, kann, es ist äh, verdeutlicht auch einfach ganz gut, was sie für Traumata da noch äh, in sich trägt und durchmacht. Mhm. Ähm, das ja, und es ist einfach super, ich finde es auch super gut verpackt, das zusammenzuwerfen, so die Einführung der Fakten und dann aber das äh, so in, um zu verpacken. Ja, dann kommen ja Szenen, die sind, äh, also bei Filmcraft kann man jetzt äh, die äh, Szene sehen, äh, das Bild sehen, wo ähm, Replay da auf einer Bank sitzt vor einem vor Bäumen und die ist ähm, der Filmfassung nicht drin. Oder zumindest kann man nicht erinnern. Also sind da Szenen aus dem Directors Cut drin. Mhm, genau. Ich habe
0: die letzten Jahre eigentlich nur noch, also seit äh, der DVD, seitdem ich die Box da habe, eigentlich nur noch den Directors Cut gesehen. Ähm, ich kenne Leute, ähm, die schwören auf den, auf die Kinofassung. Ähm, ich bin nur mit der sehr vertraut. Die macht sehr viel Sinn, die Directors Cut-Fassung. Ähm, zum Beispiel auch die nächste Szene. Ripley sitzt ähm, in so einem künstlichen Garten. Das ist alles nur 3D-Holographie. -Holo Und dort erfährt sie, dass ihre Tochter schon bereits gestorben ist. Und da sieht man dann genau, halt auch ja. so ein Bild von ihrer Tochter im hohen Alter. Das ist zu diesem Zeitpunkt tatsächlich die Mutter von Sigourney Weaver, wie hm. auf dem Bild da drauf zu sehen ist. Und genau, so eine Szene äh, sind da halt noch mit drin, die dann rausgeschnitten worden sind. Geht dann über in, in eine Szene, ähm, die, ähm, die ist äh, ganz geschickt gemacht. Denn ähm, 1986 war es jetzt noch nicht so, dass jetzt äh, ähm, jeder äh, diesen en film gesehen hat ähm, und trotzdem gerne Ehen sehen wollte. Und das war damals natürlich auch üblich zu sagen, okay, wir müssen jetzt hier ähm, ein Stück weit einfach noch ein bisschen was erklären, damit du weißt, was im Ersten passiert ist, wenn du ihn jetzt zum Beispiel noch nicht gesehen hast. ja Also der Film wollte ja auch ganz gezielt ja auch Leute ins Kino bringen, die auch den Ersten nicht gesehen haben. Mhm. Und ähm, dazu ist natürlich diese Szene hier äh, ganz besonders wichtig, wo nochmal alles erklärt wird wer hat dort mitgespielt, was ist passiert, A ein E äh, ist ans Bord gekommen und ähm, so wird uns als Zuschauer wie auch den dortigen Leuten von der in Anführungszeichen Gesellschaft, wird es natürlich dann dort schön erklärt. Ähm, natürlich glaubt man ihr dort überhaupt nicht ähm, und ähm ja, versetzt sie mir, beziehungsweise man nimmt ihr natürlich den Dienstgrad weg, denn sie hat da ja ein riesengroßes Schiff mit äh, ganz viel Wert dort in die Luft gejagt und es gibt ähm, keine Beweise äh, für das, was denen dort halt passiert ist hm. und ähm, naja, erzähl mal was von den Ehen, äh, was äh, Säure äh, statt genau. Blut hat und <lacht> genau ähm, das ist schon ähm, klingt alles natürlich sehr paranoid und ähm, nicht gesund und dann ist sie natürlich auch nicht sehr diplomatisch sie ist natürlich auch sehr sehr aufgeregt Na, natürlich für, für sie ist das ja erst äh, gerade erst passiert ne ähm, und ja das ist so eine Szene ähm, die die macht einen natürlich auch ein bisschen wütend ne das ist so eine ähm, das schürt so auch so ein bisschen so dieses ähm, ähm, diese, diese, diese graue Eminenz von dieser Gesellschaft, von der, der immer die Rede, ist halt also im Ersten noch mhm. subtiler. Äh, hier ist es aber schon ein bisschen bedrohlicher. Das wird dann später ja noch ähm, äh, mit Paul Reiser, der Figur, hat er dann noch ein bisschen weiter rausgearbeitet. Ähm, dass ich das sozusagen, du hast noch so einen so, einen, so einen stillen Antagonist, der auch immer noch mit dagegen ist. Ähm, und das finde ich eigentlich immer so äh, als zusätzliche subtile Bedrohung, finde ich, das eigentlich immer sehr schön, diese Gesellschaft. Mhm. weiß nicht, wie siehst du das?
1: Ja, also es macht natürlich ganz das Fass vom bösen militärisch-industriellen Komplex aus, auf äh, aus der Realität, wo ähm, ja sogar vermutet wird, ich weiß gar nicht, ob es dafür Beweise gibt, aber das ist immer wieder bei der Verschwörung, ähm, wo ich nicht tief genug drinstecke, um die Facts zu kennen, aber wo ja immer gesagt wird, ähm, dass die große Kriegsindustrie auch schuld daran ist, dass Kriege überhaupt geführt werden, also dass die Politik dementsprechend beeinflussen. So eine Theorien gab es auf jeden Fall bei den, bei den Golfkriegen. Und, mhm. äh, und die gab es garantiert auch schon damals, 86. Der Film nimmt ja, äh, oder, oder ich sage mal, Vietnam ist da, Durchaus ein Thema in dem Film oder ist eine Inspiration für den Film gewesen, der Vietnamkrieg, ähm, da ja Cameron Fair Rambo 2 dieses äh, Drehbuch geschrieben hatte, was da nicht angenommen wurde und der auch äh, viel da, also dieses, äh, diese Militärsachen da mit reinnimmt. Und ähm, ja, hier sind halt die bösen Firmen, die als Kriegstreiber irgendwie oder die da äh, das ab wie. Also, so wie du es gesagt hast, die einfach eine Bedrohung sind und vielleicht sogar das größere Übel sind. Ähm, mhm. Und äh, die dafür verantwortlich sind, dass äh, da überhaupt äh, die Menschheit immer wieder ins Unglück gestürzt wird.
0: Mhm. Das sind Entscheidungen in irgendwelchen Büroräumen von irgendwelchen Grauanzugträgern. Äh, ja. Ähm, hm den sozusagen Profite sozusagen wichtig sind und ähm, dann Menschenleben sozusagen dann auch entbehrlich sind, wie wir es auch im ersten schon gesehen haben. Äh, hier auch mal ganz kurz nochmal nachgefragt, weil du sagst, äh, das Drehbuch äh, für Rambo 2 wurde abgelehnt. Das er äh, mhm. ist ja, er kriegt ja die vollen Credits für Rambo 2. Ja. Also er hat ja das Drehbuch geschrieben und das ist ja die Vietnam-Thematik äh, äh, hier an dem Film. Genau, nach also dem er
1: er, der ich gelesen habe, hat aber Sylvester Stallone äh, sein Drehbuch komplett überarbeitet und äh, Cameron selber hat auch irgendwie Abstand genommen bei Report 2. Von mhm. ne? Also
0: er hat äh, mit trotzdem dran geschrieben, und er kriegt auch den vollen Credit halt auch am Ende dafür. Also also die, die Motivation vor allen Dingen auch, dorthin zu gehen mit, mit dem ganzen Drum und Dran, das ist schon Cameron halt. Aber die Figur ja. von äh, Rambo, die die hat äh, Stallone dann noch ein bisschen weiter ähm, Ach so, okay. ausformuliert. Hm. Und wenn man sich zum Beispiel jetzt, ähm, ähm, weil ich gerade pass, äh, die, äh, wie heißt es? City Cobra äh, anschaut, ja. ne? also Cobra, ähm, dann macht das natürlich schon Sinn, dann siehst du schon alles klar, was ist von Stallone und was ist jetzt von von, von von Cameron. Das kann man schon bei Rambo 2 da schon ganz gut sehen. Genau, aber ähm, kommen wir wieder zurück. Ähm, hm. Valent Yutani ähm, als Firma hier so im Hintergrund, hatten wir jetzt gerade so als Thema. Ähm, ja, ähm, ist ein schöner ein, ein schöner zusätzlicher ähm, ähm, Antagonist und ähm, subtile Bedrohung im Hintergrund. Und ja, finde ich, ähm, ich glaube, Cameron hatte das damals ähm, auch aufgegriffen. Ähm, das gab es sozusagen schon, ähm, man sieht es im ersten Teil nicht so bewusst, ne? da wird immer noch mal ganz kurz so drüber gesprochen halt, aber hier hat es richtig schön mit aufgegriffen halt, Auch überall prangt halt auch das Logo. Ähm, und da kommen wir eigentlich auch gleich noch mal zur ähm, ja. ähm, Directors Cut-Fassung, denn da gibt es noch erweiterte Szenen. Ja, und in der äh, Kinofassung ähm, sieht man jetzt in folgende Szene nicht? Ähm, und da muss ich wirklich sagen: Also, da kann man ja sagen, was man will, aber ich finde eigentlich schon, ähm, dass es sehr hilfreich ist, wenn man a, das Leben auf dieser ähm, Station mhm. sieht, und zwar ähm, auf dem Planeten LV426, wo die äh, nostromo damals das ähm, Alien gefunden hatte in dem Raumschiff. Dort auf diesem Planeten sind jetzt ähm, Terra-Wandler, ähm, also die stellen Sauerstoff halt her. Und man sieht jetzt dort so ein bisschen so die Station so ein bisschen den Arbeitsalltag und dann sieht man auch dort eine Familie, wie die dort mit so einem, äh, ja, so einem Gefährt, so einem Mondgefährt, so einem Mondfahrzeug mhm. da, da, da rumfahren und dann entdecken die dort das Raumschiff. Ja? Das finde ich eigentlich schon ähm, ganz, 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 ganz gut, dass man das jetzt sieht, wie die das erst entdecken und dann natürlich dann auch den Facehugger dann mitbringen, der ja dann dafür sorgen wird dass dann dort diese ganze Station mehr oder weniger ausgelöscht wird. Das passiert dann alles im Off, das sieht man dann nicht, aber wir sehen sozusagen die Beginnings. Weil für mich war das immer damals auch so, so, dieser, so ein Punkt, ich habe das nicht ganz verstanden, wieso da 57 Jahre lang was ist und ausgerechnet jetzt, was halt losgeht, jetzt sehe ich es wenigstens, dass die erstmal das Raumschiff entdeckt haben, dass das sozusagen gar nicht aufgefallen ist. Ähm, aber da gehört trotz alledem ganz schön viel ähm, Suspension of Disbelief mit dazu, ähm, allgemein bei dem Film.
1: Ähm, also allgemein bei dem Film, ich finde das jetzt, äh, dass ähm, da war ja, ähm, auf dem Planeten war ja vorher nichts. also als Ripley da war, war da ja nichts. Da war ja nur das, äh, waren ja nur die Aliens. Und äh, die Kolonie, so beim Gucken, die ist halt irgendwann dazugekommen und auf einmal ist der Kontakt abgebrochen. Also, ich habe da, ehrlich gesagt, also fand ich das nachvollziehbar. Die, äh, ich kann mich daran erinnern, dass ich, wie gesagt, den Direkt gerade gesehen habe. Das sind halt schöne Zusatzinfos, aber den Punkt fand ich jetzt nicht so dramatisch, dass der gefehlt hat. das, ich fand, das fand ich irgendwie okay. Mhm. Und vielleicht sogar der Spannung viertelig, weil du eben, äh, weil es könnte auch sein, dass es nicht das Alien ist. Es, äh, es richte, Also wenn du den direct cut nicht siehst, dann ist ja da einfach nur der Kontakt abgebrochen erst mal. Mehr Infos hat man gar nicht. Mhm. Könnte, es könnte ja alles Mögliche sein. Und das, äh, der, dass es das Alien ist, kommt ja erst raus, als sie dann äh, später gelandet sind und auf die ähm, Sta Station, die Kolonie dazugehen. Und bis dahin hätte es auch einfach nur theoretisch Ripley auch bloßgestellt werden können als Spinnerin. Mhm. So, so ist es in der Filmversion quasi. So kam das bei mir auch an.
0: Mhm. Was ja auch in der, in der bereits ähm, erwähnten Szene ja hier ähm, bei dieser Befragung ja auch schon ein bisschen etabliert wird, dass sie so ein bisschen halt als die ähm, Verrückte dargestellt wird. Das, genau. das, das macht schon Sinn. Ähm, das Ganze wird dann ein bisschen abgerundet. Ähm, man sieht sozusagen nochmal Ripley ähm, wie sie nicht schlafen kann, Albträume hat mhm. und ähm, der ähm, von Paul Reiser hier ähm, gespielte äh, äh, Birk, Carter Birk, mhm. ähm, der hatte sie ja ähm, davon in Kenntnis gesetzt, dass auf dem Planeten der Funkkontakt dann abgebrochen ist und möchte sie jetzt ganz gerne ähm, mit äh, dazu gewinnen, äh, nachzuschauen, was ist denn da eigentlich alles passiert und ähm, will sie das sozusagen mit als Beraterin haben. Mhm. Das ist wie ich finde, ähm, auch das ist wirklich so eine, ähm, eine Szene, da kommt ganz schön viel ähm, Suspension of mit dazu. Wenn die ganze Crew von einem Raumschiff umgebracht worden ist, wenn ich teilweise gesehen habe, wie die ähm, äh, umgebracht worden sind auf bestialische Art und Weise, wenn ich weiß, dass ich gerade so ähm, dem ja. Tod entronnen bin, dann fliege ich nicht auf einem Planeten, wo tausende von diesen Eiern waren, das heißt also die Möglichkeit sehr groß ist, ganz viele von diesen Wesen ähm, über den Weg zu laufen und ich überhaupt null Chance habe. Also egal, ob da ganz viele Marines mit dabei sind oder nicht, aber da würde ich doch einen Teufel tun, um da nochmal hinzufliegen.
1: So sieht's aus. Also das ist äh, echt krass, dass man das dem Film erstmal so irgendwie abnimmt. Und ich finde, äh, weil, weil James Cameron, der ist so, gerade bei
0: solchen Sachen, der ist ja so schonungslos. Der sagt das ähm, und du hast die Möglichkeit, nimmst das hin oder nimmst es halt nicht hin, weil der Film aber so schnell ist. Also der ist schon ab diesem Moment, mhm. ist er schon relativ zügig. Ähm, und man muss ja auch sagen, also Sigourney Weaver macht das hier sehr gut hier die ganze Zeit. Das heißt also, die muss das ja tragen und das schafft sie, das gelingt ihr. Die nimmt mich da mit. Da weiß ganz genau, ich muss das jetzt hier auf die Karte setzen. hier. Das macht Sigourney Weaver und ich muss jetzt hier ruppig und schnell das Ganze halt erzählen. Und da wird schon umgeschnitten. Und dann sind wir schon auf das Ulaco und dann, 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 dann sehen wir sozusagen schon die Marines. Also du, du wirst dann ab dem Moment mehr oder weniger schon auf eine Achterbahn mit, mitgenommen und ich Achterbahnfahrt mitgenommen mhm. und ich finde das äh, das ist so, ähm, so so ein bisschen so ähm, guter Filmkit ne also es gibt so ähm, markante Szenen und Schlüsselszenen aber um die Szenen miteinander zu verbinden braucht so einen gewissen Kit und das hier ist sozusagen so eine so eine so eine, so eine Schlüsselszene ähm, Believe it or not ähm, da musst du jetzt mit und da brauchst du halt einen guten Schauspieler und das äh, macht Sigourney macht das äh, wahnsinnig ja. toll und ähm, ich, ich glaube das halt. Dann äh, will sie keine Albträume haben, sie will sich in Ängsten stellen, äh, ich komme mit. Und will sich dann nur noch kurz vergewissern ähm, bei dem Carter Burke, ähm, dass die, ähm, wenn die Aliens finden, dass die die dann nicht mitnehmen und studieren wollen etc. pp. Also so eine Rückversicherung.
1: Ja, na und ein bisschen diese Aussicht. Äh, es, äh, es wird halt nicht so ausgewalzt, aber was... Ähm bei mir auch immer ankam, ist eben, sie ist da jetzt auf einmal auf den Ladedecks unterwegs und war ja früher ein äh, höherrangiger, höherrangiger irgendwas, Offizier, was auch immer ähm, und äh, da wird sie ja die ganze Zeit also unter ihrem Niveau behandelt und als Spinnerin, die sie ja selber nicht ist und vielleicht catcht das auch nochmal für so eine selbstbewusste äh, Frau, die was sein möchte, dass sie ihren Status zurückbekommt als L Flight Lieutenant oder was das war. Ähm, womit sie ja geködert wird. Dass das nochmal so mhm. ist, dann mache ich das halt. Also so nach dem Motto, das ist auch kein Leben, wenn ich hier auf den Ladedecks arbeiten muss ähm, und die ganze Zeit zum verrückten alten Vibe erklärt werde. Wenn ich stattdessen das vielleicht durchziehe und vielleicht Glück habe, vielleicht sind es nicht die Aliens, vielleicht können die Marines das regeln und dafür kann ich wieder arbeiten hinterher und äh,
0: aber dann hätte ja der Film ja trotz allem ein kleines bisschen mehr von der ähm, ähm, von dem Alltag dann zeigen müssen, ja, wie ähm, das Ripley halt dann halt genau. mit dieser neuen Situation halt umgehen muss und dass sich das dann noch zusätzlich noch mit belastet. Das macht der Film aber gar nicht. Der konzentriert sich da ja schon so ein bisschen so oft ähm, das Wesentliche beziehungsweise auf die ähm, Hauptschauplätze und ja. will dich da halt auch relativ schnell halt auch hinhaben. Genau. Also das, das das schwingt vielleicht ein bisschen mit, aber das ist gar nicht so also Geht mir zumindest so gar
1: nicht so vordergründig. Das ist das, was ich im Kopf einfach ergänzt habe, um halt das mitgehen zu können. Ja, also, das mhm. ist, ähm, der Film gibt da nicht genug Anlass dafür. Es, ist einfach so. es gibt halt ein paar Andeutungen und damit ich das akzeptieren kann, habe ich mir das so zurechtgedacht. Ja. Wie gesagt, der Film geht dann
0: weiter. Wir sind auf der Sulaco und ich finde das sehr schön dass dafür noch mal ganz kurz uns noch mal Zeit zum Durchatmen gibt. Ne? Lange mhm. Einstellung vom Raumschiff. Wir sehen, wie Zeit ein bisschen vergeht. Ähm, und äh, da ist auch James Cameron auch wirklich so, ähm, der hat hier mit ähm, dem Production Designer Peter Lamont, da hat er hier eher ja, wirklich, ähm, die haben getüftelt, die haben gebaut, die haben schöne Sets gebaut. Und James Cameron sagt, die zeige ich euch jetzt, ja. Das ist mhm. ein Science-Fiction-Film. Äh, wir haben hier Schauwerte. Bitte guckt da hin. Wir haben uns da ganz viel Mühe gegeben, die immer so unsere Kom für euch werden, die soll schön sein und ähm, schaut doch da bitte hin und äh, in der Zwischenzeit können wir auch äh, abbilden darstellen, dass hier die Zeit vergeht und ähm, dann haben wir äh, ja äh, eine sehr markante Aufwachszene, wir kriegen jetzt hier die ganzen Marines vorgestellt, ähm, es ist witzig, dass in dieser Aufwachszene, wenn du da dieser dieser ähm, dieser, wie heißt das, dieser Schlafbehälter da, diese Truhen, hm, diese, diese Kammer Kapseln, dort. Mh. Diese Kapseln, genau. Das sind eigentlich bloß drei Stück. Und der Rest ist äh, gespiegelt. Wir haben das mit Spiegeln ah, ja. gemacht. Gut, ich kann es genau. jetzt, wo du
1: saß, kann ich das äh, quasi erkennen, ja. Genau. Ist eigentlich
0: ähm, ziemlich simpel gemacht halt. Aber es ist trotzdem, wie viele Sachen halt in dem Film, halt auch wahnsinnig effektiv. Ähm, vors per äh, Perspektive hat da ganz viel gearbeitet. Und ähm, ja, also man merkt natürlich auch schon ähm, also Später natürlich noch mehr, aber ähm, Cameron ist halt ein, ein wahnsinnig äh, genauer Handwerker und äh, der weiß ganz genau, ähm, was er wie wo haben will und braucht und vor allem, wie man das auch umsetzen kann ähm Gerade wenn man mit Budget arbeiten muss. Der Film hatte natürlich äh, für seine Zeit natürlich schon ein hohes Budget. Ich glaube, es waren 26 Millionen oder so. Ich hatte was von 18,5 Millionen äh, gelesen. Oder 18,5, Das kann sein. Äh, irgendwas in dem Dreh. Und ähm, da musste du natürlich trotzdem genau hinschauen, weil es sind wahnsinnig viele praktische Effekte, die
1: hier passieren. Ähm, das Spannende genau. ist ja, wir hatten ja bisher noch, nie, noch keinen Cameron-Film in der Mangel. Mhm. Und äh, entsprechend habe ich mich zum ersten Mal ein bisschen mehr belesen als äh, sonst, äh, also ich vorher wusste. Ähm, Cameron ist, war Effektspezialist vorher. Mhm. Ne? Und das ähm, erklärt jetzt so vieles von seinen Filmen für mich. Also das äh, für was er da ein Händchen auch hat. Also was auch vieles von seinen Filmen ausmacht. Ähm, Effekte, Maske, Sets und so weiter, dass er sehr aus dem, also am ähm, äh, aus dem ET kommt und auch so denkt einfach. Das äh, mhm.
0: finde ich sehr spannend. In unserer Folge Der Klapperschlange hatten wir da schon mal drüber gesprochen. Das kann, ähm, ja. mhm. Genau. Und ich hatte es schon in der Folge ähm, zu Strange dich ich hatte es schon mal ähm, erwähnt. Es gibt ja dieses Buch Gelebte Träume. Ähm, das ist ein Buch über James ja. Cameron, so halbbiografisch das Ganze. Und ähm, da geht es auch um die Anfänge. Der hatte ja damals Piranhas 2 gedreht. Das äh, Siegel mhm. zu du Joe Dantes äh, Piranhas. Mhm. Und das ist so ein Film, der wurde ihn mehr oder weniger während der Produktion eigentlich komplett aus der Hand gerissen. Und ähm, da gibt es auch sehr schöne Anekdoten, ähm, wie er dann heimlich diesen Film geschnitten hat. Also der ist dann eingebrochen in das Lager sozusagen, wo die Filme mhm. lagen und hat dann dort heimlich diesen Film immer geschnitten. Ähm, und verrückte Zeiten und äh, da wird auch viel erzählt, äh, wie er äh, äh, wie Filme konzipiert. Also wenn das er es schreibt halt, also Drehbuch schreiben ist für ihn das Schwierigste halt. Aber wenn es dann, wenn er einmal drinne ist, dann äh, erzählt er sozusagen diesen Film, diese Geschichte sozusagen in einem Rutsch halt auch durch. Und äh, die äh, Effektarbeit, äh, die ist für ihn ein wesentlicher Bestandteil. Das gehört dazu. Das ist ganz wichtig für ihn eben halt, um dann dieses Bild halt perfekt zu machen das macht ja auch hochgradig Sinn und ähm, ja, ja wer, wer jetzt so ein bisschen mitbekommen hat ähm, es soll ja wohl irgendwie irgendwelche Nachfolgefilme von Avatar geben mhm. ähm, das ist ja jetzt nun schon seit 2009, seitdem der erste draußen ist ja eigentlich im Gespräch ähm, und er steckt eben halt viel ziemlich viel Zeit halt in die ganze Entwicklung
1: von diesen, von seinen eigenen Filmen halt genau, der, und, ähm, der Plan war ja, ursprünglich hatte er gesagt er bringt die Filme in 3D raus ohne dass man eine Brille braucht Genau. Und äh, sind, glaube ich, ein zweiter und ein dritter Teil und irgendwie dann doch noch ein
0: paar mehr, also wie mhm. auch immer er das halt macht, aber auf jeden Fall geht da halt ganz viel ähm, ähm in, in die Vorbereitung rein, in die Pre-Production halt rein, ähm, te te technische Sachen halt auch entwickeln. Und ähm, ist so, so ein kleiner Bastler, würde ich sagen. Also nehme ich den halt auch wahr. Und das spiegelt ja. sich vor allem auch in der bereits äh, erwähnten Biografie, spiegelt sich das jemand halt auch, dass er so ein Bastler schon immer war. Und ähm, in diesem Film sieht man das auch halt, halt an, das Handwerk zu jeder Zeit. und ähm
1: Ja, Genau, das ist einfach optisch und was du da siehst, ist ganz viel ähm, Technik-Krams. Also so eine richtige Verliebtheit, die mir auch selbst, gerade als Jugendlicher, sehr entgegenkam. So diese Verliebtheit in, ob das nur Raumschiff und die Schlafkapseln etc. oder dann eben äh, weiter bei den Waffen, was da an, an Krams aufgeboten wird und äh, äh, dir auch erklärt wird und zusammengebaut wird im Film. Ähm, das ist einfach. Echt schön was für das Auge, für das Science-Fiction-Liebhaber-Auge. Da vielleicht noch ein Effekt dazu.
0: Ähm, f, äh, meistens machen wir das auch so, dass wir ja vor allem auch die, die, die Bildformate ja auch mal am Anfang noch mit angeben. Habe ich heute bewusst weggelassen, weil der Part kommt jetzt, ich Gut. finde, so ein Bild, so ein Bildformat finde ich eigentlich persönlich, das ist was, das wird auch ganz gerne unterschlagen, das finde ich aber auch sehr wichtig, weil, mhm. es ist Teil des Films. Wenn wir zum Beispiel ganz viel über CinemaScope bzw. das Bildformat 2,35 zu 1 reden, mhm. was ja wirklich das ganz klassische CinemaScope Breit, Breitwandbild ist, mhm. ähm, was viele immer auch mit diesem Kinolook hier halt auch ähm, verbinden. Dieser Film, der eigentlich äh, aus jeder Pore danach schreit, genauso zu sein, hat aber ein Seitenverhältnis von 1,85 zu 1. Das heißt also, es entspricht mehr dem klassischen 16 zu 9 äh, und füllt sozusagen unseren Fernseher von oben bis unten komplett halt auch aus. Mhm. Und das ist, was ähm, das hat Cameron gemacht eben halt, weil er als Effektspezialist ja auch äh, an die Klapperschlange gearbeitet hat und Carpenter arbeitet ja mit ähm, ähm, äh, anamorphischen Linsen. Das heißt also, der hat dieses Breitwandbild und da gab es dann eben halt Probleme ähm, mit den Effekten dann eben halt. Deswegen hat er sich dann dagegen entschieden und wollte, dass sozusagen alle hm. technischen Sachen, die er mit reinbringen äh, bringen will, da eben halt auch funktionieren. Also eine pragmatische Entscheidung.
1: Kannst du mir sagen, welche Probleme das sind so ganz kurz im Rissen? Weißt du das? Das Problem ist, so eine anamorphische Linse, die staucht
0: ja das Bild. Ja. Also, also, also die staucht nicht, aber die zieht das Bild ja in die Länge, nach oben. Und äh, wird dann ähm, äh, durch die äh, Rückprojektion sozusagen, also wenn ich es dann so ausgebe mit einer ebenfalls anamorphischen Linse, wird das Bild wieder zurückgestaucht. Genau. Ähm, und der, der Hintergrund ist der, ich kriege sozusagen auf dem ähm, Negativformat, kriege ich sozusagen auf der vollen ähm, Breite, kriege ich diesen ganzen Film halt drauf. Und zum Schluss wird es wieder runtergesprochen. Das heißt, ich habe wahnsinnig viel Auflösung in diesem Breitbandfilm ja auch mit drinne mhm. Das Problem ist, wenn ich Effekte zum Beispiel mache, ähm, wenn ich die ähm, von der Second Unit drehe mit allem drum und dran. Mhm. Ähm, wenn ich die bearbeiten muss oder irgendwas machen muss, muss ich dieses Bild, um das richtig beurteilen zu können, muss ich sozusagen immer wieder ähm, rückprojizieren. Ich muss es, äh, damit es wieder gestaucht werden kann, damit ich das beurteilen kann. Mhm. Es ist einfacher, wenn ich das alles mit spherical Linsen mache. Ähm, da ist es halt tatsächlich einfacher zu bearbeiten. Weil so okay. kannst du das tatsächlich nicht sehen. Weil alles ist ja mehr oder weniger nach oben, ja, ähm, auseinandergezogen. Und äh, das macht es eben halt schwer. Es okay. geht schon, man kann das schon machen, das ist, ist ja in anderen Filmen ja auch schon zu sehen gewesen, dass das ja funktioniert halt, also mhm. Ridley Scott hat das ja zum Beispiel gemacht, das ist ja gar kein Problem, aber es ist halt sehr aufwendig und kostet Geld, wie gesagt, das ist eine pragmatische Entscheidung, ja. natürlich sagt er dann heutzutage, würde ich nie wieder so machen, hätte ich ganz anders gemacht halt, schon allein wegen dem Look halt, den du ja damit auch erzeugen willst halt, das gehört ja. auch mit dazu, ja. Ich weiß nicht, wie viel das jetzt ausgemacht hat, auch an Produktionskosten halt, äh, das äh, dann so zu machen. Ähm, aber tatsächlich ja, das fällt mir immer wieder auf, wenn ich den Film sehe, dass ich den eigentlich gefühlt äh, in Cinemascope irgendwie abgespeichert habe oder dass es bei dem Film sich anbieten würde.
1: Ja, es geht mir in, auch so. Ich habe mich auch gewundert, dass es so schön auf dem Fernseher drauf passt. Die, die Atmosphäre ist einfach mehr Kino als das Fernsehformat. Genau, you know,
0: gerade bei so einem Science-Fiction-Film bietet sich das ja eigentlich an. Das ist ja am Ende, wenn du es so willst, ja, ähm, so diese Western-Ästhetik ähm, und äh, ja. das ist ja bei dem Film ja auch so. Wir, wir haben es hier ja fast schon mit einer Art äh, Western im Weltraum zu tun.
1: Ein bisschen. Eher dem EO-Rambo im Weltraum. <lacht> Die Rambo stimmt auch nicht. Das ist ja ähm, mhm. ähm, eher so ein Truppenfilm. Ähm, mir fällt gerade kein guter ein.
0: Ja. Aber
1: äh, eben trotzdem episch halt, also die, in die Weite gehend und nicht so, ja, so. Wir haben schon du, so ein bisschen, so, äh, ich habe schon so ein bisschen so Wild Bunch-Feeling, ne? Ja? Also wir haben schon ähm, ganz
0: viele wilde Schießereien, wir haben ganz viel Blut halt. Ähm, wir haben aber hier dafür dann ein bisschen mehr äh, eine, eine, eine klarere Narration und vor allen Dingen ein klares Ziel, was jetzt bei der Wild Bunch jetzt nicht so ist, aber ähm, so, so ein bisschen ähm, fühlt sich das für mich an. Hm. Aber bevor okay. wir jetzt ganz, äh, ganz weit äh, hm. wegkommen von dem Ganzen. Ähm die Marines werden jetzt hier eingeführt im Film. Wir lernen jetzt so ein bisschen so Dynamiken kennen, so einzelne Charaktere und, äh, dann ist der Film eigentlich schon fast genau da, äh, wo er hin will, nämlich mit uns auf dem Planeten. Ähm, und darum geht's halt, Cameron, das heißt also, er hat sozusagen jetzt ungefähr eine gute Dreiviertelstunde uns darauf vorbereitet, mit auf den Planeten zu gehen. Ähm, wir sehen, wie die Leute untereinander funktionieren, ähm, wir sehen, dass Bishop ein Android ist, ähm, und ja, ich finde das ist so alles so im allem ist das so es ist eine runde Sache, das funktioniert. Also der der, der Film ist ähm, trotz der Laufzeit bis dahin mhm. ähm, relativ schnell erzählt. Also da ist nicht wirklich viel Zeit zum zum Langweilen, sondern ähm, du wirst da gut mitgenommen und ähm, Setup. Build-Up, Pay-Off ja. und das in, 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 in jeder Szene und das finde ich halt ähm, wirklich ähm, bemerkenswert, ähm, dass der Camerainer wirklich so wahnsinnig effektiv ist.
1: Auf der Metaebene habe ich das äh, nicht so gut sehen können wie du. Ähm, ja, aber ich äh, äh, kriege die Wirkung mit und die ist einfach fantastisch. Es, der Film ist von der ersten Sekunde an packend und zieht permanent das Tempo an und man weiß, wo man ist und wird reingezogen in die Geschichte. Und bevor man noch groß nachdenken könnte, ob das überhaupt Sinn macht, was da erzählt wird, kommt schon das nächste Spektakel oder das nächste, der nächste entspannende Fakt oder eben ein Umschnitt. Und am Ende kommen wir das große Spektakel. Ähm, wir sind jetzt ja quasi, wo die Charaktere eingeführt haben, ne? Ähm, Na genau. Und. Das finde ich auch spannend an dem Film, dass äh, dass wir eigentlich so, äh, wir haben so einen kleinen Haufen von Leuten, die sich ja erstmal alle fast wie ein bisschen wie kleine Hauptdarsteller anfühlen, also die ganzen Marines. Ähm, wenn du weißt, was ich meine. Das ist, äh, ja. Wir haben so eine kleine Gruppe, so eine intime Gruppe, die jetzt unterwegs ist, aber es sind halt doch zehn Leute und da die eben da so abgeschottet unterwegs sind, erscheint erstmal jeder wichtig. Und ähm, da, was mir so aufgefallen ist, ist, dass äh, dort bei dem Marine Squad gerade, gerade, dass da so ein bisschen Charakterschablonen angelegt werden, um so verschiedene, der, dass jeder so ein bisschen verschiedene Funktionen erfüllt, dass sie nicht groß gemischt werden, sondern also ganz besonders fällt das beim Private Hudson auf, der krass überagiert und ständig rumheult und rumningelt und ähm, oder dann der Lieutenant, der. Als gleich als unfähig dargestellt wird, als, als grü äh, grün hinter den Ohren und auch unsicher und irgendwie karrieregeil ähm, und auch ganz, gleich so extrem, äh, extrem bö äh, komisch, unsympathisch schaut. Also ähm, de bei den Marines wird ganz viel mit äh, der Chemie sozusagen von verschiedenen Typen gearbeitet, die zusammen dann aber so ein richtig schönes buntes Potpourri ergeben, das einfach total stimmig ist und einen so richtig. Äh, da reinsaugt in die Dynamik zwischen den Menschen und äh, die dann auch ganz gut zu den Aktionen passen. Die passieren, ein paar Privates sind von von rein äh, nur Kanonenfutter und andere mhm. dann, ähm, also die Funktion baut sich dann in der Story einfach aus und äh, liefert dann am richtigen Punkt immer Anlass für neue Entscheidungen, halt loszubrechen oder eben äh, zurückzugehen. Es, ja, ähm, das ist irgendwie... Das ist mir jetzt beim letzten Schauen zum ersten Mal so richtig aufgefallen. Das ist so, wie es sich wie ein Baukasten wirkt, so ein Drehbuch-Baukasten. Mhm. Ich verteile verschiedene Funktionen, die in dem Film kommen müssen, um das Drehbuch, um die Handlung voranzutreiben und mhm. an den richtigen, entscheidenden Punkten was zu bewirken. Das ist mir vorher nicht so aufgefallen. Ich habe es vielleicht auch jetzt anders geschaut, weil es halt für einen Podcast ist und nicht einfach nur zum Zurücklehnen und Genießen. Mhm. Wenn man es nicht so schaut, funktioniert es einfach. Es funktioniert einfach gut. Es ist halt so ein Sohn übertreter science fiction film Da braucht man keine subtilen Charaktere, nicht zwangsläufig. Und wenn man das auch auf der Ebene genießen kann, dann treibt das einen einfach so richtig in dieses einstündige Finale rein.
0: Mhm, genau. Ähm, das, das sagst du halt ist ein ganz guten Punkt. Also gerade beim Drehbuch ist es halt auch so, der, der Cameron, der ist so ein ähm, muss ich das so ein bisschen vorstellen? Der ist so geografisch, ist der der hat sozusagen seine Schauplätze mhm. und äh, der arbeitet sich von einem Schauplatz zum nächsten, arbeitet er sich halt vor. Und ähm, um da halt hinzukommen, müssen eben halt äh, bestimmte Sachen schon etabliert werden. Ähm, dann darf man nicht vergessen, so eine Szene wäre langweilig, wenn alle sozusagen die gleiche Meinung haben. Deswegen müssen die Charaktere ja. so unterschiedlich und divers wie möglich sein, auch in ihren Ansichten und Meinungen, damit da eben halt Konflikte mit da sind. Konflikte sind wichtig, ähm, um auch den Film voranzubringen. Und ähm, ja. und vor allen Dingen äh, sorgen sie halt auch dafür, dass äh, gerade so... Ähm, Dinge, die manchmal im Drehbuch gemacht werden müssen, also wo dieser ähm, Suspension of disbelief meistens äh, am größten da eben halt auch ist, ähm, dass du da sozusagen ein bisschen von mit ablenken kannst, dass dann eben halt äh, eine Streiterei oder sonst irgendwas ähm dann gerade im, im Vordergrund steht, um was anderes halt auch zu verdecken. Also, es ist auch manchmal ist es halt auch wichtig, ähm, so eine äh, Kniffe daheim und halt auch zu machen. Ich finde zum Beispiel diese, diese, ähm, diese Absturzszene von diesem Raumschiff dann eben halt, ähm, die finde ich halt immer ähm, höchst fragwürdig halt. Also, A, wie wieso ist jetzt das Elend so schnell da reingekommen, mhm. warum stürzt es ab und ähm, wie, wie konnte das halt so schnell funktionieren, also das will der Film halt einfach machen, weil das äh, Raumschiff weg werden soll, damit die dort gefangen sind, dafür ist es da, weiß ja. ich, funktioniert aber jetzt nicht so cool, funktioniert aber nur aus dem Grund ganz gut, mit dem, was vielleicht auch noch danach dann halt äh, ist, dann halt, also sprich, ähm, wenn alle dastehen und äh, Bill Paxton dann halt auch ähm, seine berühmte Quote halt auch bringen kann. Game over, man. game over. the fuck are we do now? What we do? Das Drehbuch mhm. ist voll davon. Also das hast du schon, Baukastenprinzip, äh, äh, das haut eigentlich schon ganz gut hin. Ähm, nichtsdestotrotz funktioniert es ja dann doch irgendwie. Also ähm, auch wenn ich es irgendwie jetzt nach dem 20. Mal sehen, äh, zwar merke, aber mein ähm,
1: jugendliches Ich äh, hat da nicht mal ansatzweise drüber nachgedacht, sondern nee, genau. im Gegenteil, es funktioniert ja. Es fühlt sich halt an, wie nach Lehrbuch gedreht, wenn man es auf Metaebene schaut, aber eben perfekt nach Lehrbuch. Also auch komplett dienlich. Es ist eben keine Charakterstudie, es ist ein Actionfilm, wie gesagt. Das heißt, da geht es ja darum, die Spannung nach vorn zu treiben und Spaß zu haben an dem Film. Und das macht er einfach total vorbildlich.
0: Genau. Ähm, was was danach dann passiert ist, und wir haben es jetzt schon gerade gesagt, ähm, die haben jetzt äh, die kleine Newt schon gefunden. Die wird nochmal ein ganz wichtiger Treiber halt auch für den Film mhm. sein. Also das ist tatsächlich auch so ein, so ein Drehbuchpunkt eben halt. Ähm, ähm, dann haben wir ähm, schon die erste Begegnung mit dem chess ähm, Wie gesagt, das abgestürzte Raumschiff jetzt schon, dass sie dort auf diesem Planeten dann halt auch gefangen mhm. sind. Und jetzt geht es sozusagen, wie kriegen wir jetzt hier die Kuh vom Eis? Wie kommen wir ah, hier wieder zurück? Und was machen wir eigentlich halt auch dort? Und ähm, ich finde es so spannend, dass ich da jetzt sozusagen aus verschiedenen Ebenen sozusagen die Spannungsschrauben zudrehen, dass wir zum einen die Bedrohung durch die Ehen haben. Da müssen ja ganz viele sein und wir haben diese ganz vielen e noch nicht gesehen, sondern immer nur mal ein paar. So hier mhm. mal eins und da mal eins, ne? Aber diese richtig krasse Bedrohung ähm, wird uns ja dann auch grafisch dann gezeigt, ne? Dass dann irgendwo in so einem äh, Kühlschacht, äh, irgendwo da äh, in so einem Turm, in so einem Kühlturm, da müssen die halt rumhängen, beziehungsweise die, ähm, die Sender von den Menschen, die ja irgendwie alle weg sind, die sind wo alle dort. Und das lässt schließen, alles klar, die werden wahrscheinlich dort alle gebrütet haben. Und Das sind sozusagen nur noch die Sender, die hier dort sind. Und da müssen ziemlich viele Eier, beziehungsweise auch ziemlich viele Eier halt Ja. sein. Dann hast du diese Bedrohung. Dann wird auch so langsam klar, dass wir hier auch noch jemanden in den eigenen Reihen haben, der dann doch andere Ziele vertritt wie bereits ja schon gesagt halt, ähm, wir reden von der Gesellschaft hier, der Carter der sich dann eben halt auch ähm, als Mitarbeiter rausstellt, der äh, entweder aliens mitnehmen will ne mhm. und ähm, biologische Waffen dann draus machen zu können und äh, natürlich ist, ist dann auch noch dieser Punkt, ähm, die müssen ja auch noch da runterkommen und ähm, das sind so viele Sachen, die da jetzt zusammengreifen und ähm, da gibt es wirklich keinen Moment, wo ich das Gefühl habe, ich möchte jetzt woanders hingucken oder so, es ist langweilig, sondern das ist wirklich so, alles bis dahin gearbeitet, das ist Wahnsinn. Also da ist eine, 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 eine Spannungskurve ist da, ähm, das ist Wahnsinn.
1: Ich weiß nicht, wie geht's es dir da, Fred? Genau so. Und es ist halt, äh, wie gesagt, wir sind ungefähr bei der Mitte vom Film, wo ähm, die auf dem Planeten Ankommen und ähm, das erste, der erste Massen, äh, die erste Massenmesselei da geschieht. Und ab da habe ich das Gefühl, kommt eine Action-Szene nach der anderen durchbrochen durch kurze, spannende Momente, wo sich die Story neu dreht. Dann geht es wieder ein Spektakel los und man ist nur am Mitfiebern. Und es ist, wie gesagt, auch erscheint komplett glaubwürdig. Man ist auch durch die Story dabei. Weil, ja, die auch so grandios die Action äh, inszeniert ist es ist eben so schön zusammengebaut, alles, dass man da auch gern folgt und einfach ähm, ja, es, es ist schön zusammengebaut, wie Newton verschwindet und dann nochmal, wie sie nochmal zurück muss, wie im ersten Teil, die Katze muss mit, muss diesmal das Mädchen mit ähm, und obwohl er dann eigentlich um und denkt, das ist alles erledigt, dann natürlich nochmal die nochmal Alien-Szene am Schluss mit dem Laderoboter kommt, das ist einfach grandioses Actionkino. also wie ich schon gesagt habe, dieser Film hat mir viele andere Filme versaut, weil ich den so früh gesehen habe und sich viele Actionfilme daran messen mussten für mich und das nicht leisten konnten, was der Film geleistet hat.
0: Das ist auf jeden Fall. Das ist vielleicht auch ein guter Punkt, mal ganz kurz direkt auch mal über die Idee der Arbeit von Cameron auch als Regisseur zu sprechen. Die habe ich habe schon auch gesagt, so ein ganz wichtiger mhm. Punkt ist, dass er sehr geografisch arbeitet dass äh, man bei, des, äh, bei den Film äh, auch immer das Gefühl hat, ähm, man ist sozusagen in einem ganz kurzen Ausschnitt äh, im, im Leben ist mit drinne Also so ein Beispiel ist zum Beispiel Terminator, Terminator 2, auch der hier und wir sind hier sozusagen ähm, in einem kurzen ähm, Zeitabschnitt sind wir mit diesen ähm, Protagonisten, sind wir hier zusammen und durchleben sozusagen so eine kurze Phase. Also, ich würde sagen, wirklich hier, das, das, das kann sich hier so in zwei, drei Tagen hier abspielen. Hm. Ein Terminator spielt sich zum Beispiel ähm, in, 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 in einem Tag halt auch ab, genauso wie Terminator 2. Hm. So, es ist so in, in einem Tag. Und das ist, ähm, äh, wenn andere Regisseure Zeit ganz anders verdichten, habe ich hier manchmal das Gefühl, dass ähm, James Cameron die Räume hier richtig aufmacht. Der nimmt sich richtig Zeit. Er stellt das wirklich äh, ganz genau dar. Der ist minutiös. Der ähm, zeigt viel davon, wo Personen langgehen. Der entscheidet sich dazu, dass ähm, Charaktere beim Laufen ähm, ähm, sprechen, ähm, wo die hingehen. Wir wissen immer ganz genau, wo wir sind, wo wir hin müssen, mhm. ähm, wo Ein- und Ausgang ist. Also wir, wir können das alles geografisch auch gut verorten. Also ist der wirklich sehr, sehr, sehr visuell. Ähm, und ich kenne zwei, drei Leute in meiner Bubble, die äh, damit zum Beispiel ein Problem haben, dass ähm, zu viel gezeigt wird, dass uns zu viel vorweggegeben wird. Ähm, mhm. Die hätten es ganz gerne sozusagen ein bisschen, bisschen weniger halt einfach nur. Ähm, und das, ich kann das zwar irgendwo so ein bisschen nachvollziehen, weil das ist ja sehr, sehr ausformuliert halt. Aber auf der anderen Seite hat es auch so ein bisschen was. Und das hat so diese Comic-Ästhetik halt. Ähm, ich werde da voll in die Action mit reingenommen. Und das ist es eben halt auch. Ähm, Cameron ist halt ein ganz klassischer Action-Regisseur. Ja. Und, und der legt da ganz viel Wert drauf. Und ähm, die Bilder, die passen. Ähm, der Schuss gegen Schuss haut bei Cameron immer hin. Und ich sehe genau das, was ich da halt auch sehen muss, in aller Ausführlichkeit. Und das ist so, ähm, das ist so ein ganz großes Ding bei Cameron, was ich halt auch immer sehe. Ähm, das ist genau wie mit, äh, 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 wie heißt er, äh, wir hatten schon gesagt, ähm, äh, Avatar, wenn man, mhm. das ist am äh, Ende eine pocahontas geschichte und was wichtig ist, warum der Film auch so erfolgreich war, wie er es erzählt, ja. Also wie ja. ausführlich er das ausformuliert halt, damit die Charaktere dann halt auch wachsen können. Egal wie dünn das Drehbuch ist. Und genau das macht er eben halt auch auch aus. Ähm, diese diese Dieses ganze bedrohliche Set, was er da hier mitentwickelt hat, das ist ja, ähm, das trägt ja dazu bei, dass dieser Film, so, 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 richtiges Schwergewicht ist, dass der so ähm, mhm. massiv ist, dass der wirklich sich so richtig über dich ausgießt, halt. Du wirst ja richtig von dieser ganzen Action, wirst du ja überfrachtet, ohne dass ich aber so ein ermüdendes Erlebnis äh, oder einen Moment habe.
1: Ähm, ja, also das ist äh, gut hergelegt. Ich hab darüber auch noch, äh, habe das noch nicht so gesehen, aber tatsächlich ist das so, dass äh, das auch einen Unterschied ausmacht, dass man die Wirkung ist eben, dass man das kennt, wo man ist. Man hat ein Gefühl dafür, wie die Raumstation aufgebaut ist, äh, von der Größe des Ganzen und äh, muss sich das nicht irgendwie zusammenreimen, sondern äh, kann sich, könnte sich gefühlt selbst da ein bisschen orientieren. Was der Herr Cameron auch noch gut kann, das ist, äh, dass er in seinen Filmen äh, Frauen starke Rollen gibt und äh, die, äh, sie als äh, Quasi als die Guten und als die Heldinnen darstellt, was äh, gerade in der Zeit noch weniger üblich war als jetzt, während spannende weiße Männer gerade eher in entweder im Terminator oder eben hier in Form von Birk direkt böse sind oder ähm, scheitern oder die, die, die Zweifler sind, ähm, wie bei Hudson. Und. Ähm, Ripley ist ja, das hat mir ja so und so, Ripley ist so und so eine der ersten starken Frauenfiguren äh, durch den Alien-Teil. Und mhm. wir haben, ähm, äh, das hat er quasi übernommen und dann haben wir hier noch, wenn man sich die Frauenrollen anschaut, die da drin sind, zum Beispiel die Vasquez, die äh, eher in einem klassischen männlichen äh, Klischee unterwegs ist. Da gibt es ja auch noch den den Zwillings-Private äh, dazu, ich weiß gerade nicht, wie er heißt, aber die sehr eben rüberkommt als ich liebe Waffen, ich, sie ist muskulös, drahtig äh, und äh, wirkt eigentlich so wie der klassische äh, Klischee-Soldat, den man sich als dumm und äh, kriegsgeil vorstellt. Ähm, mhm. Oder so. Und da steckt er halt eine Frau rein. Oder so viel mehr Frauenrollen, die ausgebaut werden, gibt's halt nicht. Die Newt äh, als Mädchen ist eigentlich äh, die als einzige Überlebende eine, die ihren eigenen Weg gefunden hat mit den äh, parallel zu den Aliens irgendwie zu überleben. Ähm, und Die anderen Frauenrollen kommen eigentlich alle sehr kurz, sind aber auch starke, äh, eher starke Frauenrollen, während hier die, wie gesagt, die ähm, Negativrollen alle von Männern übernommen werden. Und es gibt eigentlich nur mit Michael Bean, ich glaube, Hicks hieß er, ne, und mhm. äh, noch ein Positivbild ähm, und äh, dann den männlichen, aber Androiden und nicht, ähm, nicht Menschen, Bishop, der äh, tatsächlich dann das äh, Gegenbild ist zum äh, Androiden aus dem ersten Teil und hier noch positiv ist. Also äh, mir fehlt gerade nur noch Terminator ein äh, mhm. zu den Frauenrollen. Äh, könntest du aus, äh, aus dem Überblick von Camerons Film noch eine andere Frauenrolle nennen, die ganz stark ist. Ja, und auch das Drehbuch geschrieben hat, wir hatten es ja erst bei
0: Strange Days zum Beispiel, wo ja, er genau. die, die Rolle der Angela Beffitt geschrieben hatte und ähm, der, 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 der Hauptdarsteller ja von Ray Fiennes gespielte, ähm, dass der ja halt auch genau. ähm, sozusagen ganz viele negative Eigenschaften ja halt auch bekommen hat. Ähm, dann äh, ist es ja auch im Terminator 2, was ja mehr oder weniger ein Remake ja vom ersten Jahr eigentlich auch ist, äh, dass du dafür auch wirklich starke äh, Sarah Connor halt hast. Und ähm, äh, True Lies äh, kann man zum Beispiel auch, das ist ein schönes Beispiel. Stimmt. Du hast zwar Schwarzenegger als Proto-James äh, ähm, ähm, mhm. äh, Bond äh, mit Rambo-Manier, äh, dessen Frau aber dann auch eine Entwicklung eben halt auch macht, so eine ähm, ähm, genau, Agentin stimmt. ja dann am Ende dann auch. Genau. Und da hast du das ja eben halt auch. Die muss ja dann auch äh, auf einmal äh, tough und stark sein. Genau. Ähm, also das findet sich eigentlich in allen seinen Filmen, findest du das wieder, selbst in Avatar. Der, der wählt ja bewusst haben. die. Die, der wusste der ja bewusst ja halt auch diese ähm, ähm, Pocahontas ähm, Story und da ist ja der Hauptdarsteller also der 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 ähm, Hauptakteur es sitzt im Rollstuhl mhm. ja und er ist sozusagen auch einer von den bösen ähm, Soldaten da eigentlich wenn man so will und ähm ja, also, ich finde schon, das durchzieht sich eigentlich durch sein gesamtes Schaffen. Bei T Titanic ähm, würde ich das jetzt vielleicht nicht unbedingt so sagen. Da
1: weiß ich gar nicht mehr, ja. Und auch Apples äh, äh, habe ich, ich fand den großartig, habe mal, glaube ich, bloß einmal gesehen und kann mich eigentlich nur dran erinnern, dass ich ihn großartig fand. Ansonsten habe ich ja. Keine
0: da hattest du ja auch die Liebesgeschichte zwischen Ateras und, ähm ich weiß gerade nicht, wie sie heißt, bin gerade nicht sicher. Ähm, auf jeden Fall, sie war auf jeden Fall sehr stark geschrieben und war sozusagen Harris ähm, halt auch ebenbürtig und die waren immer auf Augenhöhe. Du hast also da immer kein Gefälle mhm. und ich finde das immer sehr, ähm, sehr gut in seinen Filmen, ähm, dass äh, die Frauen nicht nur stark sind, sondern vor allen Dingen immer auf Augenhöhe sind. Ähm, und das macht hier Sigourney Weaver in dem Film ja auch also sie stellt sich ja nicht über die Leute, sondern ähm, sie begibt sich immer auf die Augenhöhe mit den Leuten und versucht sie halt auch zu überzeugen mitzumachen ja. und mitzuziehen und nicht über sie herzusprechen. Also das ist vor allem auch ganz ähm, viele positive Eigenschaften halt. Und ähm, ich glaube, das ist auch ganz viel, ähm, wie Cameron halt auch selber denkt. Ja, ähm, er wird Ihm wird ja nachgesagt, dass er am Set halt auch ähm, sehr mhm. ähm, autokratisch ja, ähm, zu sein scheint. Er hat eine, seine klare Vision und der zieht dann eben halt auch hart durch. Und ähm, Sigurd Niviva hatte ihn ja irgendwann auch mal verteidigt und hat gemeint ähm, was man da halt auch machen lassen sollte, denn er macht das schon sehr gut und sehr ordentlich und er hat eben halt auch den richtigen Riecher und mhm. ähm, ähm, man braucht für diese Art von Film ja auch eine physische Präsenz. Man muss ja auch dabei sein, man muss aktiv ja auch wirklich dabei sein. Da kann man nicht nur ein bisschen mitschwimmen, Ja, wie es zum Beispiel jetzt Bruce Willis in, äh, in den letzten 20 Jahren in seinen Filmen tut. Ja? Einfach nur da sein und ähm, den Schein abholen, sondern hier musst ein bisschen was bringen. Und das merkt man eben mal doch an. Also gerade ähm, durch diesen einfachen, nur körperlichen Einsatz, den es braucht, damit ich das auf der, äh, im Kinosessel nachvollziehen kann, äh, ist das schon äh, Ganz wichtig. Also ja. starke Frauenrollen auf jeden Fall und in diesem Film ganz besonders. Und das hat ja auch dazu äh, beigetragen, äh, dass das dann immer doch halt die äh, Popgeschichte auch eingegangen ist. Na, also, wenn es von, von starken Frauen äh, die Rede ist, dann spricht man halt bis zum heutigen
1: Tag halt auch immer noch über Alien und Aliens ganz besonders halt. Es gibt auch, äh, es gibt ja nicht so viele, äh, was ich habe mal ganz kurz eine Tabelle aufgerufen. Äh, Kill Bill ist jetzt mhm. das was bei mir auch da noch äh, einer ist von denen der hängen geblieben ist ansonsten wo zum Beispiel Rogue One äh, die Star Wars Story äh, das ist mir das ist zwar so aber da ist das nicht so dominant äh, so wie äh, Sekunde Viva, bzw Ripley in Aliens gerade ähm, wirklich als Action hält die ähm, äh, der e ähnlich auch wie ähm, in Mann in den ty typischen Actionfilmen dargestellt wird, wo sie eben auch wirklich ja wie so eine aus den 80ern die klassische One-Man-Army, die da sich mit äh, durch die Feinde durchballert ähm, und äh, auch so krass relativ, äh, also so stark auftretend ähm, mhm. äh, und aggressiv. Das gibt es einfach, äh, ich das da tut sich irgendwie entweder die Filme mache oder auch das Publikum noch schwer, ähm, Frauen in solchen Rollen zu akzeptieren oder so darzustellen, dass sie äh, in solchen Rollen akzeptiert werden.
0: Ja, also ich habe da nur Probleme. Also im Gegenteil, ich finde das wirklich sehr gut und begrüß begrüßenswert. Ja. Gerade auch in diesen Beispielen, in asiatischen Filmen ist das sogar sehr häufig und sehr viel verbreitet. Und da geht es ja schließlich auch. Ähm, wir haben ja auch schon vor allen Dingen über solche Filme gesprochen mit starken Frauen. Ähm, auch gerade, wenn ich mir jetzt ähm, die, äh, den neuen Film von Julian ähm, ducarno äh, anschaue, der ähm, Titane zum Beispiel der Mit einem sehr ambivalenten ähm, Hauptdarstellerin halt auch arbeitet und ja auch ganz geschickt zum Beispiel auch mit einer Gender-Thematik halt auch spielt. Ähm, und das ist spannend. Ich will sowas halt auch mehr sehen. Ähm, und gerade auch in solchen Genrefilmen, das ist halt auch noch eine Bereicherung. Das sind ähm, ganz andere Sichtweisen. Und das ist schon, das ist schon, ähm, das ist schon eine gute Sache. Und ich hoffe, dass da ähm, vielleicht auch mal der Trend halt auch weitergeht. Wir sind ja auch im Jahr 2021. Mhm. Ähm, bevor wir uns da jetzt dran festbeißen, ähm, es gibt eigentlich eine ganze Menge noch über den Film zu sagen, aber ja. ähm, worüber wir unbedingt sprechen müssen, und wir sind jetzt auch hier so im letzten Teil des Films, wir sind sozusagen, es gibt hier einen Showdown und noch einen Showdown, also zwei mhm. Showdowns nacheinander. Ähm, die Aliens und die Alien Queen. Ähm, hm. Man hat sich hier Stan Winston rangeholt, ähm, weil der ähm, hans rudi Giger ähm, hier ähm, nicht mit involviert war. Und ähm, ich finde... Also das, was der hier gemacht hat, ähm, was die hier da rausgeholt haben aus diesen Viechtern überall, diese, 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 äh, dieses Insektenhafte und dann halt zum Schluss wirklich diese Queen, diese Königin, dieses Konzept vor allem auch erstmal zu winkeln, das ist unglaublich und mich hat das damals so umgehauen, ja. als ich diese Queen gesehen habe ja. und ich finde, also das ist ein Design, das vergisst du halt auch einfach nicht und das ist, ähm, also, ist, hm? Also es ist der Wahnsinn, das ist echt der Hammer. Also Ich bin ein wahnsinniger Fan von, ich bin ein riesengroßer ähm, ähm, Giga-Fan. Ähm, ich habe auch sehr viele seiner Arbeiten auch da, auch die ganzen tarot ich hatte es schon in Folge 25 auch schon gesagt, mhm. ähm, und die ganzen Arbeiten um Necronomicon und dergleichen. Ähm, aber was dann Stan Winston jetzt hier für den Film draus gemacht hat, das ist schon, also da kommen zwei Welten, werden da miteinander
1: positiv hier vermischt und das ist ein Design-Wahnsinn. Also das, das ist, das ist ähm, Genau, es ist absolut großartig. Du hast im ersten Teil, also in Alien hat man noch das Alien relativ selten gesehen, auch weil sie es irgendwie schwer umsetzen, glaubhaft umsetzen dies. Und mhm. hier sieht man ja massenweise Aliens und es ist so gut gemacht, es ist glaubhaft, es ist auch heute noch glaubhaft, es ist vielleicht auch gerade glaubhaft, weil es nicht CGI ist, sondern ich glaube auch viel mit Dunkelheit und Perspektive getrickst wurde, ja. dass, dass das echt aussieht, aber das haben die super gut gemacht, wie die Alien sich aus der Wand rausschälen, wo man sie vorher noch nicht gesehen äh, entdeckt hatte. Ähm, wie da der Anschein erweckt wird, dass man tausende von Alien sieht. Ähm, ich weiß, äh, Da müsstest du mal aus dem Making-of äh, äh, plaudern. Wie haben die das gemacht? Sind das, ähm, sind das alles Menschen in Verkleidung gewesen? Haben die da mit Animatronics gearbeitet? Ähm, dass die, ähm, dass die Alien so organisch und so echt
0: aussehen. Sehen. Es gibt ja äh, Unterschiede. Du hast ja einmal so diese, diese arbeiter ehen ähm, sozusagen, mhm. so, ne? diese, diese Arbeiter-Bienen-mäßig so. Ja. Ähm, das sind halt einfach nur Sweet, äh, äh, Sweets, die da die halt anziehen. Ähm, der Ellie ähm, Gillis und Tom Woodrow, die dann auch für Teil 3 dann ähm, zum Beispiel die Ehen-Designs ähm, und Effekte mitgemacht haben und da mhm. reingeschlüpft sind, die stecken da in Kostüm drin. Die Ehen-Queen ist sozusagen, ähm, eine, äh, das sind mehrere Sachen. Du hast kleine Handpuppen. Wenn man die sozusagen in voller Größe zeigt, wie sie läuft zum Beispiel, mhm. das sind äh, diese, diese Stabpuppen. Dann hast du ähm, die Alien Queen noch mal, ähm, äh, im, ich glaube, was war das für ein äh, 1-zu-2-Maßstab, haben sie sie gebaut, mhm. wo man dann den Kopf bewegen konnte. Also da bewegt sich der Kopf und da kann man die Arme bewegen. Das sind halt also komplett äh, Animatronics halt. Und dann natürlich noch einzelne Körperteile zum Beispiel. Also dann da mal noch eine Hand, dann noch ein Fuß, äh, den Kopf dann noch mal in genau. echter äh, Größe.
1: Damit dann der direkt mit den Schauspielern
0: interagieren kann. Genau. Ja. Und es wird viel mit First, Perf First Perspective gearbeitet und ähm, natürlich auch mit Rückprojektionen wird natürlich auch noch ein bisschen mitgearbeitet. Also da kommen ganz viele Tricktechniken halt zusammen, um die Immersion da komplett werden zu lassen bei uns. Und das ist halt überwältigend. Das sieht auch immer noch gut aus. Das ist unverschämt ja. gut aus. Ja. Ähm, möchte ich wieder an der Stelle auch einfach mal sagen, ähm, auch als Kameramann hast du es bei so einem effektbeladenen Film natürlich wirklich sehr schwer. Gerade wenn es um Ausleuchtung der gleichen geht. Und da ist der Film immer zu jeder Zeit, ähm, also gerade jetzt auch zum Schluss, wenn es dann zu der Alien-Queen geht halt, da ist ja sowas von moody. Du arbeitest mit Nebel, du hast äh, dieses mhm. ähm, äh, harte Gegenlicht immer. Es wird immer Gegenlicht geschossen und äh, dieses Silhouettenhafte. Und ähm, das ist ähm, so gut gemacht, also die äh, Kameraarbeit von Adrian Biddle ähm, möchte ich hier an der Stelle auch wirklich nur unbedingt mal hervorheben, ähm, die ist zum einen ähm, technisch sauber und perfekt, ja? äh, Cameron ist ja jemand, der sagt, ich möchte die äh, frei bewegliche Kamera halt haben, also die entfesselte Kamera, die soll überall sein können, ja? ich möchte alles äh, äh, tracken und beobachten und dabei sein. Und wir hatten das ja schon bei Strange Days, das macht es natürlich auch immer schwieriger mit dem Licht halt. Ne? Und das finde ich, das gelingt dem Film zu jeder Zeit, denn der kann ja auf diesem in diesem Setting kann der mit dem Licht ja machen, was er will. Was haben wir denn für eine Ahnung, was da für Lichter eigentlich vorherrschen? Wenn wir jetzt ein rotes Licht brauchen, dann gibt es eben halt einen Alarm. Und mhm. wenn wir jetzt in irgendwelchen Kühlungssystemen zum Beispiel sind, wo dann die Alien Queen ist, dann haben wir eben halt blaues Licht. Und das verstärkt den See-Effekt, halt, ähm, aber wir müssen uns zu keiner ähm, Zeit immer fragen, äh, was die Motivation für das Licht ist, also ich meine, das ist ja auch nochmal spannend halt, auch gerade mhm. als DOP, musst du dir immer Gedanken machen, ähm, wo kommt das Licht eigentlich her, Ja, was ist die Motivation für das Licht und daraus kann ich dann ableiten, wie ich die Szene leuchten kann. Hier kann der Film sozusagen komplett frei arbeiten damit und kann sagen, okay, die Szene braucht jetzt ein kühleres Licht und das können wir hier zu jeder Zeit erklären. Wir können erklären, warum es das Licht halt gibt und das ist das das, das, das gibt dem Film halt auch diesen äh, wirklich speziellen Look. Also der ist halt auch wirklich äh, damals auch schon äh, technisch absolut ähm, auf ähm, höchstem Niveau. Da haben mhm. ähm, so viele kreative Leute mit dran gemacht. Ähm, und das sieht man sich gerne an. Wenn man jetzt sieht, wie gut das restauriert worden ist, das Material, das man da noch rausholen kann von Adrian Biddle. Ähm, Wahnsinn. Absolut Wahnsinn.
1: Absolut. Und es kommt, trotz hoher Auflösung, Lösung kommt also gerade die Aliens doch extrem gut rüber. Also es ist nicht so, dass das dass man dann zu viele Sachen sieht. Also wie gesagt, was ich am Anfang gesagt hatte, es gibt ein paar Sachen, die, wo ich das Gefühl habe, jetzt, ah, jetzt sehe ich, dass es ein, also ein bisschen Echtheit wegnimmt. Aber die Aliens an sich sind einfach wieder unglaublich überzeugend. Mhm, mh. Das ist äh, faszinierend, was da gemacht wurde. Genau. Ja, und jetzt sind wir ja schon
0: im, im, im großen Showdown ja eigentlich schon drinne. Ähm, ähm, wir sehen, wie ähm, Ripley und Newt äh, zusammen mit Bishop ähm, ähm, und dem verletzten Hicks entkommen können mit so einem Raumkleider, den ähm, hm. der Bishop da jetzt noch äh, geholt hat. Und ähm, dann sind wir schon wieder an, an Bord des Sulaco. Und ähm, das war wirklich so ein Moment, ähm, der Film war gefühlt zu Ende, aber du merkst, Warum geht denn der Film jetzt noch weiter? Warum gibt es keine Musik? Das lässt sozusagen darauf mhm. warten, dass da noch irgendwas kommt. Und tatsächlich, ja. ähm, Cameron lässt sich gar nicht lange warten. Da tropft schon ein bisschen Säure runter. Dann wissen wir, okay, ähm, diesen komischen Müllberg, ähm, äh, wo das Raumschiff noch äh, kurz reingeflogen ist, war kein Müllberg oder irgend sowas, sondern das war die Alien-Queen. Mhm. Ähm, mhm. Und ähm, ja, da kommt es hier zum letzten großen ähm, Endfight. Ähm, und der ist wirklich, ähm, das ist ähm, ein Horror. Also, gerade so ab dem Moment, wo die Ehenquin ja eigentlich mehr oder weniger entfesselt wird, ähm, das ist richtiges, krasses Horrorelement. Das ist auch der einzige richtig große äh, Horrorelement eigentlich im gesamten Film, finde ich so. Ähm, wie dieses Ehen ähm, dann auch die kleine Newt da verfolgt, ja. die sich da in dem, in dem Boden unter diesen ähm, Metalldielen da versteckt. Also, das ist schon und
1: bedrohlich ist es vor allen Dingen auch. Extrem bedrohlich. Ne? Das Einzige, ich fand krass äh, noch die ganzen Luftschacht-Szenen oder diese Röhrenszene. das fand ich auch noch sehr ja, ah, ja das äh, sehr horro-elementig. Ähm, ja, das Finale ist halt äh, irgendwie ist es ja eigentlich ähm, schon fast witzig, man hat ja das ziemlich oft in Horror- oder in Actionfilmen, so man denkt es vorbei und dann steht der Böse nochmal auf und ist nach dem 20. Schuss immer noch nicht tot. Ähm, dass das hier aber funktioniert, dass ich das dem Film abnehme, dass es okay ist. Ja, also das ist äh, eigentlich ja witzig, äh, weil das so ein Klischee ist, ne? Dass da noch was kommt, wenn man eigentlich denkt, es vorbei. Und in dem Film ich keine Sekunde drüber nachgedacht. Es geht halt einfach weiter und uah, nein. Und das ist nochmal so beeindruckend und dass der Late roboter noch mal rausgeholt wird, den ich ja persönlich äh, total geil finde. Also es ist so ein Ding, wo mein Technikherz auf äh, also dieses, äh, dass äh, ein so den Sci-Fi-Dingens Sci noch so reinholt, äh, dass da was gemacht wird, was du noch nie gesehen hast vorher in der, in der realen Welt. Ähm, mhm. Dass der dann, äh, dass das so schön über den Film hin eigentlich eingeführt wurde. Erstmal, dass sie da auf den Ladedecks wohl arbeitet, dann wird der Ladereporter eingeführt, als sie da ähm, zusammenpacken im Raumschiff und dann am Schluss ist der im Finale, spielt er noch eine Rolle. Es ist äh, richtig schön äh, reingearbeitet, dass sich das so richtig organisch anfühlt.
0: Genau, der hat sozusagen das, was ich vorhin schon gesagt habe, so ähm, nachdem ähm, das äh, Setup klar ist, gibt es dann diesen Build-Up, ähm, wo das alles aufgebaut wird, damit wir dann zum Schluss den Payoff bekommen und äh, genau. wir bekommen genau. dann, dann diesen, diesen Laderoboter, den bekommen wir dann zum Schluss natürlich dann noch mal zu sehen. halt. Das ist ja auch klar, also wenn man einen Film ein bisschen aufmerksamer schaut, ist nicht schon klar: Du hast jetzt hier dieses wahnsinnig riesengroße Roboter-Ding, Das muss da irgendwann nochmal auftauchen. Das ja. kann doch nicht nur dafür sein, dass er jetzt bloß ein bisschen was äh, da verlädt halt. Das, und das ist gewesen. eigentlich ja, wir ein bisschen Verschwendung, ähm, aber das ist natürlich auch ein mega geiles Design halt. Also das ist auch eine coole Idee und das ist ähm, wahnsinnig gut auch umgesetzt äh, und es funktioniert.
1: Ähm, ja, also da kann ich abschließend auch noch sagen, Hut ab vor Cameron. Der hat genau dafür ein richtig geiles Händchen und ich äh, finde, in Aliens hat das perfekt gemacht.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist so ähm, auch einer meiner Lieblings-Camerons, muss ich sagen. Äh, den sehe ich wirklich sehr, sehr gerne. Ich hatte den jetzt vor vier, fünf Wochen mit meinem Neffen zum allerersten mhm. Mal gesehen. Und das ist natürlich auch immer sehr schön, so einen Film auch mit den Augen ähm, von so einem jungen Menschen noch zu schauen. Das, das macht auch wahnsinnig viel Spaß. Verrätst du, wie alt er ist? Ja, äh, der, der ist der ist 13 und wir hatten erst letztens, äh, noch davor hat mir eh in geschaut und jetzt noch diesen zweiten Teil. Und ähm, der war halt begeistert und hat das auch ähm, nicht glauben wollen, dass der Film so alt ist. Also mhm. der hat es gar nicht geglaubt. Ähm, das war für ihn so, dass es ein Film, der ist äh, maximal zehn Jahre alt mhm. und als äh, das Bild gesehen habe, das ist ja auch wahnsinnig toll, ja halt auch äh, restauriert halt, es also sieht auch wirklich sehr gut ja. aus. Ähm, ich glaube ihm das dann natürlich auch schon und das sind dann natürlich auch, ähm, ähm, das ist auch für mich, war es auch spannend, das mit seinen Augen nochmal zu sehen. Ähm, so ein bisschen so aus seiner Perspektive heraus, das ähm, daraus zu betrachten. Und es war vor allem für ihn, ich habe natürlich gefragt, ähm, äh, was hast du denn da eigentlich gesehen? Also wir sprechen dann auch schon drüber. Ähm, hm? Was du schon gemerkt hast, äh, ähm, so, ähm, ähm dass das wahnsinnig gerade viel ist, was da gerade reingebrochen ist. Das war gerade eine Achterbahnfahrt. Ne? Also haben wir es dann auch festgehalten, das war gerade eine ganz schöne Achterbahnfahrt, wo es gegen ganz viele Ehen halt auch ging. Und ich glaube, genau das wird der Film dann eben halt auch sein. Ne? So ein bisschen dieses Prinzip ähm, aus des ersten Teils ähm, einfach mal komplett auf elf zu drehen und sagen, nee, wir nehmen jetzt nicht einen Ehen, sondern wir machen da mal noch zwei, drei Nullen noch hinten dran. Und ähm, wir brauchen ein bisschen mehr Crew, wir brauchen ein bisschen mehr Gegenwehr. Ähm, und neben so ein Kriegssetting halt. Und ich finde das schon, ähm, ja. das sind das Film, das so wirklich gelingt und Cameron hat da wirklich genau das richtige Händchen. Und ähm, es ist auch einer wirklich von meinen lieblings Camerons ähm, Neben den terminator Film Und ähm, ja,
1: den mag ich wirklich sehr, 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 sehr gerne. Absolut. Ist von mir auch mein äh, am häufigsten gesehen von den von, von äh, Camerons Film, ich glaube, ich würde mal sagen zehnmal. Mal, mit 20 bin ich vielleicht mit 4, aber so zehnmal Mal habe ich den bestimmt gesehen und äh, ja, bin auch jedes Mal, äh, ich gucke Filme eigentlich nicht so gern äh, häufiger, irgendwie sträubt es auch, Bücher geht zum Beispiel gar nicht, sträubt sich immer, immer sowas wie, ah, hast du schon gesehen, muss ich das nochmal anschauen, es tut, fällt mir ein bisschen schwer und Ähnlich bin ich jetzt wieder so rankang, so ich habe mich erstmal halb gefreut, weil ich ein paar Jahre nicht gesehen habe, aber dann auch so beim Gucken, ja ich mache dir ja mal an, aber eigentlich habe ich, ja mal gucken und von der ersten Sekunde wieder dachte ich, oh ja doch ist schön, schön den jetzt nochmal zu sehen, das ist einfach ein Film, der einfach viel Atmosphäre auch hat und eben äh, wo dies nicht das Reveal der Story wichtig ist, was da passiert, sondern dass der Film sich einfach reinsaugt. Mhm. Durch das äh, Ganze, was der da auffährt, von dem, was wir alles gesagt haben, äh, was der da aufbietet, um dich da schön in den Sessel zu ähm, drücken.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also, es ähm, ist sehr, sehr, sehr dicht. Es ist sehr, sehr, sehr ausformuliert. Und es ist so, es ist so, dass so, das, das atmet sozusagen richtig filmische Luft irgendwie ähm, mhm. so ist. So, so nehme ich das Ganze halt auch wirklich wahr. Das ist so, der Film saugt einen ein. Das, das, das ist es eigentlich. Ja. Und weil er mit alles ausformuliert, wie gesagt, hier nochmal, also ich kann Leute verstehen, die da ein Problem haben mit, aber das ist aber wirklich so, Cameron, äh, seinen Weg Filme halt zu machen, alles auszuformulieren ähm, und uns sozusagen vorzukauen. Ne? Also mhm. wir sehen immer alles und äh, es ist äh, weniger subtil. Ähm, aber ich mag das dann eben halt auch. Also Steven Spielberg macht das ja auch so. Der gibt uns ja halt auch ähm, eigentlich alle Sachen halt auch vor. Ich habe auch letztens erst wieder den, ähm, wie ich finde, zu Unrecht äh, 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 degradierten äh, Temple of Doom gesehen. Also da sagen immer viele Leute, das wäre so mit einer der schwächsten Filme. Ich finde damit, das ist einer der besten Filme von der Indiana-Jones-Trilogie. Ähm, eben halt, weil er auch überzeichnet ist und das bewusst auch ausspielt, und ähm, vor allen Dingen auch ähm, äh, wahnsinnig gut inszeniert ist. Also da träumen ja andere Leute ja da davor, ähm, oder davon ähm, so inszenieren zu können. Und äh, Cameron ist da eben halt auch so, so visionär ähm, auf so einer Bildebene. Der hat all die Bildsprache verstanden mhm. und ähm, nimmt sich Zeit dafür. Und das ist ähm, so ähm, Dieser Film ist so so für mich so ähm,
1: ähm, einer von drei wichtigen james cameron filmen ja. Ich äh, pflichte dir quasi bei. Aliens ist auch mein wichtigster Film von Cameron. Der, der am meisten auch auf, wie ich schon zum Anfang gesagt habe, am meisten sich auf meine Sehgewohnheiten auch mit einge, ähm, ausgewirkt hat. Schönes Teil. Wir haben gar nicht groß über die Schauspieler gesprochen, aber ich würde sagen, die machen alle einen guten Job.
0: Ja, ich, ich, was gibt's da jetzt, also, das klingt, also, ich hatte jetzt auch gar nicht so viel zu sagen, weil es gibt so viel zu sagen über diesen Film, dem können wir ja sowieso gar nicht gerecht werden. Hm. Ähm wir hatten es aber schon gesagt, also sie brauchen ja auch wirklich eine physische Präsenz, eine wahnsinnige, und das haben die ja alle. Ansonsten würde das ja. gar nicht funktionieren. Also hier gibt es keinen, der irgendwo mitschwimmt, hatten wir ja auch schon gesagt. Also ähm, das setzt ja voraus, ähm, die müssen was können, zumindest etwas darstellen können und das können sie auf jeden Fall alle. Ähm, wir haben jetzt nicht so ein so ein krasses ähm, Drehbuch mit wahnsinnigen. Ähm, Dialogen, ähm, die ähm, super schwer sind, sondern das Ganze ist halt auch Action-Driven. Das heißt also, wir können hier eben halt auch ein paar One-Liner raushauen, Bill Paxton ja. darf ein
1: paar raushauen ähm, Und es ist halt kein Charakterkino wo irgendwie mit einem Zwinkern oder mit einem mit, äh, Mikro-Mimik äh, äh, eine ganze Welt erzählt werden muss aber es, es wirken alle glaubwürdig eben das, was du gesagt hast, diese Präsenz und es ist keine, wo man denkt so jetzt, der spielt jetzt oder das passt da nicht rein oder so, es, ist, es fügt sich alles richtig gut zusammen ja, ich, ich, ich glaube wir, wir sind
0: auch schon längst eigentlich im Fazit auch drin, also genau. können wir können auch sagen, also es ist ja auch ganz klar also gerade auch bei so einer Folge wir können dem Film sehr viel abgewinnen und wir finden den wirklich sehr toll ähm ähm, ganz klare Empfehlung natürlich auch von, von, von,
1: von meiner Seite halt auch aus. Ähm, was sollen wir auch anderes tun? Wir <lacht> ähm. äh, ja, wir lieben diesen Film und äh, wir könnten, ich könnte auch noch stundenlang das genau das sagen. Ich finde den Film großartig und das auch noch nach 25 Jahren oder sowas, den ich den immer wieder geschaut habe.
0: Hm.
1: Und, äh, es ist auch ähnlich,
0: jetzt ein bisschen wie im Gespräch zu Ehen, ähm, das ist auch einer von diesen Filmen, die so oft besprochen worden sind. Was wollen wir dann da eigentlich jetzt e noch, e ähm, noch großartig noch, noch, noch hinzufügen? Mhm. Ähm, ich fand es bloß jetzt wichtig, vielleicht äh, wirklich mal auf die eine oder andere Sache ähm, äh, in Cameron's noch nochmal mit einzugehen und wie er mit Drehbüchern arbeitet. Das haben wir ja gemacht. Ähm, Wenn es euch dann, dann doch mehr äh, nach der ganzen Trivia ist, äh, schaut mal bei CET vorbei, beim Cinema Entertainment Talk. Die haben auch äh, über die Ehen, ähm, äh, Filme schon mal gesprochen. Genau. Ähm, ansonsten äh, euch die DVD-Box,
1: von der du gesprochen hast, mit diesem äh, ausführlichen Material dazu. Genau, oder bei YouTube halt einfach schauen, genau. Oder hört andere
0: Podcasts, das Bahnhofskino, die haben schon drüber gesprochen, es gibt so viele Podcasts Filmpodcasts mittlerweile da draußen, da werdet ihr schon einen passenden finden, wie gesagt auch die Kollegen von der Cinecouch, die hatten drüber gesprochen, also da findet ihr auf jeden Fall noch eine ganze Menge, um euch dann noch mit ranzuklinken und genau, ich bin auf jeden Fall fein für heute,
1: gar nicht mehr zu sagen, wir haben sowieso schon ganz schön Überlänge heute. Genau, äh, ich, ich auch nicht, ähm, ich freue mich, dass wir darüber gesprochen haben, es ist ja schließlich äh, irgendwie, ein Kind ist das Kind des Namensgebers unseres mhm. Podcasts, das war also wichtig, ähm, ja, sehr schön. Genau. Super, wunderbar, ähm dann äh, werden
0: wir uns dann beim nächsten Mal hören. Da hat der Fred diesmal einen Film
1: ausgesucht. Fred, äh, über was werden wir denn beim nächsten Mal sprechen? Ein Film, äh, den, der mir jetzt ab und zu mal äh, in anderen Filmen oder Serien untergejubelt wurde als Referenz und den ich so, der mir so gar nicht begegnet ist weiter und den ich noch nicht gesehen habe. Ein Film, der auch schon ungefähr über 20 oder genau 20 Jahre alt ist. Clan Gary, Clan Ross heißt er und Er müsste sogar 30 Jahre alt sein. Ja, 30. Ja, rechne, nicht meine Stärke. Ähm, 30 Jahre, genau, von Anfang 90ern. Äh, und dieser Cast in diesem Film, äh, allein der macht schon hellhörig, der ist super gut bewertet. Und wie gesagt, wird ab und zu mal re äh, als Referenz genannt. Der, und du hast ihn auch noch nicht gesehen, also müssen wir uns da mal draufstürzen. Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe den ähm, seit gefühlt 25 Jahren auf meiner
0: imaginären Watchliste drauf und ähm, als du mir das jetzt vorgeschlagen hast sag ich mir, auch oh, das ist doch ein guter Grund den Film zu sehen jetzt bin ich natürlich gespannt, weil ich natürlich wissen wollte was der Regisseur noch gemacht hat und ähm, er ist für die ganzen Twilight-Sequels äh, Sequels mitverantwortlich und okay. hat nichts mehr Großartiges noch getan ich bin sehr gespannt, was das für ein Gespräch wird und vor allen Dingen, vor allen Dingen sehr gespannt auf den Film, äh, den ich immer noch nicht gesehen habe und freue mich auch ein bisschen auf diesen Cast diesen All-Star-Cast ähm, ich habe gesehen, es gibt auch nur eine einzige Frau in dem Cast als Nebenrolle, ansonsten nur Männer mal sehen, ähm, welche Richtung sich dann unser Gespräch <lacht> entwickeln
1: wird. Eins muss ich gleich mal noch dazwischenhauen, weil ich habe mal kurz den Regisseur von Glen Ross ge, äh, gegoogelt. Es ist nicht Twilight, es ist Fifty Shades of Grey, was der gemacht hat. Ich habe ein bisschen was zu dem Film auch gelesen und es wird spannend. Der ist ja am Anfang auch sehr untergegangen und wurde eher verrissen und ist gut gealtert quasi. Es wird äh, interessant. Ich bin sehr gespannt und freue mich drauf. Jo. Ähm,
0: bis dahin, ähm, ihr da draußen, ihr wisst, was zu tun ist. Wenn ihr irgendwas auf der Sicht habt, euch irgendwas einfällt, ihr habt Ergänzungen, wir haben Unsinn erzählt, und das aber wir bestimmt, ähm, lasst es uns wissen, schreibt uns eine Nachricht. Ähm, wir sollen mal über einen Film sprechen, der euch gefällt. Lasst uns bitte auch wissen. Tretet mit uns ähm, im Social Media in Kontakt. Ähm, besucht uns auch auf Instagram. Dort findet ihr uns jetzt, wie bereits gesagt. Und äh, lasst uns doch bitte gerne eine Bewertung da. Gerne bei Apple Podcasts. Und ja, bis dahin würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Und Fred, ähm, viele Grüße nach Berlin.
1: Bis dann, tschüss.
0: Alles klar, bis dahin.
1: Ciao.